Viewcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Viewcasts. Mein Name ist Sascha Brittner und heute geht es um die dritte Folge der achten Staffel von Game of Thrones, The Long Night. Die groß erwartete Schlacht zwischen den Lebenden und den Toten findet endlich statt und wir sprechen darüber. Mit mir heute sind dabei Matthias, Raiko und Jenny und ich sage zu allen, Vala Mogulis. Zunächst einmal sollten wir besprechen, wie unser Podcast bisher angekommen ist. Wir haben zwei neue iTunes-Kritiken. Wir haben einmal Tobi Wahn, der sagt, mm. es wäre sein absoluter Lieblingspodcast, was Filme und Serien angeht. Weiter so. Dann sagt Hubert Bier Birne. Hubert Biene, wollte ich fast sagen. Alle, die einen Podcast zu Filmen und Serien suchen, sollten hier aufhören und Sascha und seinen wechselnden Gästen lauschen. Es gibt immer interessante Hintergrundinfos, gute Interpretationsansätze und Perspektivwechsel. Er freut sich schon immer wieder auf die neuen Folgen. Also das sind natürlich großartige Rückmeldungen. Darüber freuen wir uns sehr. Hendrik und Frederik sind im Blog dabei und sagen auch, dass ihnen unser Miteinander hier wesentlich natürlicher und besser gefiel dieses Mal als in der Premierenfolge. Ich glaube, das ist völlig normal, dass man sich da natürlich weiterentwickelt und in der Konstellation sich das dann auch irgendwann besser einfach anfühlt. Und ich habe auch das Gefühl, Leute, wir sind heute richtig gut eingestimmt auf den Kampf mit dieser Folge. Die Frage ist erstmal, habt ihr die Folge gesehen? <lacht> das ist vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten. Erzähl uns mal dein Leiden, Matthias. Das äh, Leiden. würde mich sehr interessieren. Ich habe gestern sehr viel Zeit mit dem tollen Streamingdienst äh, verbracht, den ich hier extra bezahle, um Game of Thrones zu gucken. Und musste dann äh, auf eine Alternative ausweichen. Und habe aber vorhin die Folge noch mal in Ruhe geschaut und konnte sie auch jetzt wirklich genießen. Äh, das war gestern Abend nicht möglich. Es gab ja eine große Debatte darum, ob diese Folge jetzt tatsächlich einfach buchstäblich zu dunkel war. Nicht von der Stimmung her, sondern von den Bildern, sodass man eben nichts erkennen konnte. Es gab jede Menge große Debatten im Internet darüber, viele Memes. Und ich glaube, da wird man der Serie und den Filmemachern hinter dieser Folge nicht wirklich gerecht. Ich habe die Folge auch zunächst über Sky Ticket geschaut, ganz normal im Streaming. Und war natürlich auch erstaunt über die Kompressionsverluste über das, wie nennt man Spending, glaube ich, über die Verluste allgemein, die da nicht nur jetzt bei sehr dunklen Aufnahmen zu sehen waren, sondern allgemein. Und dann habe ich die Folge noch mal abends gesehen, auf Sky Atlantic, ganz normal im Fernseher, groß. Und da habe ich wirklich gemerkt, was für ein brutaler Unterschied das ist. Und wenn man die Folge dann, wie das ja häufig geschieht mit Game of Thrones, da müssen wir nicht um den heißen Brei herumreden, illegal auf einem Stream schaut, eventuell sogar noch auf dem Laptop, der irgendwie auf dem Bauch liegt, während man im Bett <lacht> chillt, ja. Dann, das ist schon sehr konkret. Dann wird man der Serie, glaube ich, nicht gerecht. Und es ist dann auch unfair, meiner Ansicht nach, dann später ins Internet zu gehen und darüber dann zu lästern, während die ganzen Entscheidungen jedoch schon hier eigentlich glasklar waren. Und ähm, auf Sky Atlantic waren sie dann auch später sehr klar. Also ich war erschrocken darüber, was für einen immensen Unterschied das gemacht hat. Wie habt ihr denn die Folge gesehen und wie ist denn eure Einstellung zu dieser Kontroverse denn jetzt? Reiko, fang mal an. Du bist doch eigentlich so ein Experte, was Techniksachen angeht, mhm. habe ich das Gefühl. Äh, überhaupt nicht, aber <lacht> <lacht> ich habe es auf dem Fernseher geguckt und ich habe es schon versucht, in der bestmöglichen Version zu schauen. Aber die bestmögliche Version äh, steht uns allen nicht zur Verfügung. Die wäre dann, also das Mindeste wäre eine Blu-Ray. Und wenn nicht sogar eine, eine UHD. Also ich finde, das ist immer so das Problem. Deswegen mag ich auch zum Beispiel 
ich habe auch kein Netflix, also ich nutze kein Netflix und ich äh, stehe auch diesen ganzen komprimierten Streams im, grundsätzlich ziemlich kritisch gegenüber. Aber nur bei Game of Thrones ist es jetzt halt so. Ich hatte grundsätzlich kein so großes Problem mit ähm, der Kritik, die da an der, ich sag mal, an der Ästhetik der Folge geübt wurde. Sie war sehr dunkel, aber für mich war das halt komplett durchgängig eine künstlerische Entscheidung und als solche auch eigentlich ersichtlich. Und ich, fand's, ich fand es auch sehr gut, dass sie so dunkel war, aber da kommen wir ja vielleicht noch zu. Jenny, du hast, glaube ich, in deinem Movie-Pilot-Recap geschrieben, wenn alles dunkel ist, sieht man nichts oder sowas. Ja, große Erkenntnis. Ich habe ähm, durchaus was gesehen, also so schlimm war es nicht. Ich habe äh, 4.30 Uhr oder so unter meiner Decke gehockt und mein, äh, mich komplett verdunkelt dort, äh, um das zu sehen vor der Arbeit. Aber ähm, Und konnte auch durchaus ähm, unterscheiden, wer da wohin rennt und so. Also da so gravierende Unterschied äh, Probleme wie andere Ha oder wie wenn ich es tagsüber vielleicht gesehen hätte, ähm, hatte ich nicht. Was ich aber, und ich verstehe auch, warum die, sehr, die, die Folge so aussieht, wie sie aussieht und fand das auch stellenweise, gerade wenn dann die Feuer an im, äh, den Rauch orange schwärben und so, fand das sehr einfach schön, auch das anzuschauen. Aber ich finde es trotzdem seltsam, dass sie nach acht Jahren, wo von Beginn an Streaming eine extrem große Rolle gespielt hat, ähm, nicht an solche Probleme wie die Kompression denken, weil es, also, es gibt ja durchaus Möglichkeiten, eine Schlacht in der Nacht zu inszenieren und trotzdem die Figuren sich rausschälen zu lassen, vielleicht ein bisschen mit Farben zu arbeiten oder so, um das zu unterscheiden. Also das fand ich halt, ich mache ihnen da jetzt keine Vorwürfe, weil die Folge sah halt trotzdem gut aus. Ähm, aber ich finde es eine interessante Frage, die das aufwirft, dass heute gucken halt wahrscheinlich 70 Prozent das über den Stream und Großteil davon auch legal, ob es nur HBO Go ist oder Sky Ticket, dass das da offensichtlich nicht in die Entscheidung reinspielt. Fand ich interessant. Und vor allem gucken sie es ja auch ähm, auf, auf, auf mobilen Quellen. Genau. Und ähm, dann sieht man ja meistens noch weniger. Aber eigentlich ist es ja wirklich fast schon, ich will es nicht sagen radikal, aber es ist ja eigentlich schon fast ein experimenteller Ansatz, ein, die, die Folge so dunkel zu halten. Also das ähm, gab ja wirklich nur ganz wenige Lichtquellen, eben so ein paar Fackeln, ein bisschen Feuer. Und das ist schon ein starker Kontrast zu, zu sonstigen, also Schlachtszenen sowieso, aber auch zu sonstigen Nachtszenen in Film und Fernsehen. Ich meine, da haben wir immer ein sehr übertriebenes Mondlicht, was wie so ein fast schon wie ein Scheinwerfer wirkt. Und das kann zwar so artifiziell und stilisiert sein und schön und gut, aber ich finde es halt genauso reizvoll, wenn man es auch mal anders macht. Wenn man wirklich die Schwärze der Nacht so darstellt, ja, wie sie irgendwo auch ist, eben alles verschlingt und notwendigerweise auch äh, in den Bilddetails dann, ähm, ja, verschlingen, verschlingen eben auch Bilddetails. So, es, eigentlich hat mir das schon gefallen. Es war ja in gewisser Weise auch so ein perfekter Sturm. Es war jetzt nicht nur eine Folge bei Nacht, sondern es gab noch ein Blizzard, es gab hektische Shots, die auch so, ja, geplant waren. Ich bin kein großer Fan von solchen ganz schnellen Cuts, aber es hatte doch schon eine gewisse Wirkung, zumindest zu Beginn, als diese Masse an Zombies da heran, eigentlich wie eine Welle äh, in der Brandung da so aufschlägt. Aber da sieht man einfach, glaube ich, dass die eine Entscheidung getroffen haben hinsichtlich der Geschichte, die sie erzählen wollten und sie auch dann so zu Ende geführt haben, wie sie sich das vorgestellt haben. Ich glaube wirklich nicht, dass die da daran gedacht haben. Ähm, oder wenn, dann haben sie das wirklich beiseite geschoben. Und so hätte ich es, denke ich, auch gemacht, weil ich würde dann lieber eine Serie so machen, wie ich es geplant habe, seit, was weiß ich, wie vielen Jahren, anstatt mich mit solchen ja, Sachen 
zu beschäftigen, die wahrscheinlich in der Zukunft eh nicht mehr so wichtig sein werden, wenn halt eben das Internet äh, schneller wird, wenn halt äh, der, die, die Codecs besser werden oder wenn ähm, die Serie dann endlich auf Blu-ray erscheint und so wird sie ja dann so ohnehin erinnert. Also ich finde diese ganze Debatte eigentlich ziemlich beschämend für äh, viele Leute. Ich glaube auch, dass manche einfach die Einstellung an ihren Fernsehern nicht mhm. mal wirklich überprüft haben. Also Tom Cruise hat uns da versucht zu retten, wenn ihr euch erinnert. Er hat da dieses Video gemacht mit ähm, seinem Mission Impossible Regisseur und halt schon mal versucht, äh, Motion Blurring bei den Fernsehern auszustellen. Aber ich glaube trotzdem, dass die wenigsten Leute mal selbst bei ihren Monitoren oder beim Fernseher ins Menü gegangen sind und versucht haben, das zu optimieren. Wenn man schaut in gewisse Foren, ist das wirklich ein absolutes Nischenthema von einigen Experten, aber da kann man viel rausholen. Das ist wirklich überraschend, wie wenig Selbstkritik da bei manchen Leuten an den Tag äh, gelegt wird und einfach über die Folge dann gelästert wird. Das hat mich mal so als, als Voraus, jetzt bevor wir die Folge überhaupt besprechen, das hat mich echt ein bisschen gestört so in der Diskussion in den letzten zwei Tagen. Aber nun gut, wir beginnen die Folge mit einem Long Take äh, und zitternden Händen, so ein bisschen wie bei Saving Private Ryan. Wir haben Sam, der mitten in Winterfell ja, nicht so wirklich weiß, wo er hingehört, wo er hin soll und dann trotzdem seinen Weg an die Front findet. Mittendrin finden wir Tyrion, der dann auch einige Blicke nochmal teilt mit einigen Leuten. Relativ wortlos die Szene, glaube ich. Es gibt keinen Dialog, nur äh, klare Blicke, die ausdrücken, was die letzten zwei Folgen eigentlich bereits fantastisch zusammengefasst haben. Die Figuren sind buchstäblich mit dem Tod selbst konfrontiert. Äh, Tyrion findet dann den Weg in die Gruft. Und unsere Figuren sind eigentlich direkt im Kampf drin. Überraschenderweise kommt Melisandre vorbei. <lacht> war, war das Hallo. wirklich so überraschend? Also, da haben wir doch sogar auch schon drüber geredet, dass das wahrscheinlich noch passieren wird, oder? Ja. Wir hatten eine gewisse Liste von Kandidaten, die zur Rettung kommen könnten. So Gandalf-mäßig haben wir vermutet bei ihr. Mm, stimmt, genau. Ja, ja, genau. Ja. Aber sie kommt halt wie die Helms-Klamm-Vergleiche äh, werden ja uns aufgezwungen von den Showrunnern selbst. Sie kommt halt da an wie die, wie die Elfen. Ne? Gibt es auch so besondere Elfen bei Helms-Klamm, die vorher noch mal kommen und die Mauer beschützen, oder? Meinst du Elfen? Was habe ich gesagt? Elfen? Ich habe Elfen verstanden. Und ja, dann meine ich Elfen. Ich dachte ja. schon an die erste Seite von. Was die erste Seite von der Herr der Ringe, wo Tolkien sagt, um, oder wo es heißt, irgendwie um Gottes Willen, das Wort's doof. <lacht> <lacht> ja, also, äh, sie sagt ein paar Zaubersprüche auf. Die Schwerter der Dothraki gehen in Flammen auf. Eine tolle Szene. Hoffnung macht sich breit und wird dann relativ niedergeschlagen als die ganze Dothraki-Horde quasi an, ja, an dieser Mauer an Untoten zerberstet. Gute Szene, wirklich toll auch, wie Ghost daneben Jorah daherläuft. Mich hat das sehr gut eingestimmt. Ich habe auch kein Problem damit, dass die Dothraki jetzt an sich alle tot sind. Ich fand das nämlich ziemlich gut, ähm, weil es dann noch mal die Also jetzt nicht gut, dass die tot sind, aber ich fand es <lacht> sehr eindrucksvoll weil man ja bereits in der ersten Staffel von Robert Brathing gehört hat, man sollte die Dothraki niemals auf einem offenen Feld äh, angreifen oder man sollte ihnen dort nie begegnen, wie die Lannister-Armee bereits in der siebten Staffel herausgefunden hat. Gut, da gab es noch die Drachen als Unterstützung, aber hier sieht man halt binnen weniger Minuten einfach alle Lichter ausgehen 
natürlich eine so offensichtliche Metapher, <lacht> aber für mich hat das absolut gut funktioniert. Matthias, ging dir das genauso? Ähm, ich würde gerne noch weiter vorne einhacken, weil du jetzt so, so viel schon zusammengefasst hast und ich finde äh, gerade der, der Anfang für sich genommen, also diese, dieser, äh, diese äh, lange Einstellung, wenn die Kamera hier Sam durch den, den Hof folgt und so, ist ja schon super wichtig irgendwie für das gesamte Ortsverständnis, was wir für die Folge ja brauchen, weil äh, es ist ja jetzt schon durchgekommen, dass ein bisschen äh, hektischer auch geschnitten wird, was ja auch irgendwie dieses, dieses Chaos äh, äh, der Schlacht symbolisieren oder, oder darstellen soll. Und trotzdem finde ich, sind, sind trotz äh, den, den zitternden Händen da schon, schon sehr viele Informationen gegeben, dass das hier die, die, äh, die, die Krypte ist und, und dass es da äh, weiter in den, den Burghof geht und dann da vorne das Tor und so. Das fand ich eigentlich äh, sehr beruhigend, auch wie langsam die Kamera einmal so an diesem ganzen Heer an der Seite vorbeigefahren ist. Das war eine Einstellung, die mir echt irgendwie den, den Atem geraubt hat, weil, weil da lag so, so diese, diese ganze Anspannung in der Luft und jetzt auch nochmal, weil ich vorhin gar nichts zu der Dunkelheit gesagt habe, das ist ja, also so äh, bin ich ganz auf Reikos Seite, dass das Teil des äh, künstlerischen Konzepts ist, weil der Blick in dieses Schwarz und wir haben ja auch noch nie erlebt, wie denn jetzt wirklich der Nachtkönig und seine äh, Armee da, da kämpfen werden und, und wir gucken einfach nur ins Nichts und, und sind genauso verunsichert wie die Soldaten, die da stehen und dann natürlich im Tod verschwinden, das war schon eine äh, ne sehr große Niederlage und auch irgendwie gleich schon so sowas Niederschmetterndes, also dass die Schlacht äh, äh, man, man, man würde ja denken, bei, bei all der, der Masse, die da irgendwie hinrennt mit ihren äh, flammenden Waffen und so, dass da, dass da wenigstens irgendwie was rumkommt. Das ist so wie, als hätte ich schon mal meinen ersten Joker irgendwie gespielt und dann verpufft er einfach so. Äh, fand ich sehr effektiv und auch äh, gut zur Einstimmung, weil die Folge uns ja sehr lange gar keinen Triumphmoment irgendwie gönnt und, und das macht sie dann auch so, so niederschmetternd, aber da werden wir bestimmt noch dazu kommen. Reiko, du wurdest schon erwähnt. Äh, ja, was ich wurde erwähnt, das stimmt. <lacht> Vielleicht äh, sage ich einfach äh, mal, wie ich die Folge generell fand. Gerne. Äh, so zur Einstimmung. Weil ich muss sagen, zu meiner Überraschung, ich hatte ein bisschen Angst vor dieser, ähm, vor dieser Schlachtenfolge, so wie Jenny auch, glaube ich. Ich war total, total überwältigt und ähm, ich habe mir die ganz anders vorgestellt, die Folge. Bin positiv überrascht, würde sogar sagen, es ist die beste Game of Thrones-Folge und die ersten 15 Minuten waren, also das war schon gar keine Anspannung mehr, das war wirklich kaum auszuhalten, das war die absolute Beklemmung. Also ich, war, ich bin so mitgegangen bei Game of Thrones wie, glaube ich, noch nie und ähm, in dem, in dem am Ende dann, in dem, in dem Aria-Moment, habe ich hier mein halbes Haus zusammengeschrien. Ich glaube, ich habe alle aufgeregt. <lacht> <lacht> also normalerweise bin ich, äh, ja, ich bin schon auch involviert bei der Serie, aber die Folge hat mich wirklich, die hat mich eiskalt erwischt. Das nun mal so vielleicht zur Einstimmung. <lacht> eiskalt. Mm. <lacht> mhm. Also mir ging es ähnlich, ähm, auch, das lag auch an diesem Auftakt und der dann eben ein bisschen zu diesen äh, Dovraki führte. Ich hatte auch echt Angst, dass das dann quasi nur dieses Schneesturmgekloppe ist, was man dann eben teilweise hat, weil das wäre dann wahrscheinlich sehr ermüdend gewesen. Aber es, es wird einem auch mit diesen zitternden Händen und äh, welche Leute man dann eben am Anfang sieht, als erstes sieht man ja schon eher so schwächere Figuren, selbst Vieren ist ja dann, glaube ich, der dritte, den man dann am Anfang sieht. Äh, das sind ja quasi die teils zerbrechlichsten Figuren, irgendwie jemanden wie Sam und Tyrion und die überhaupt nicht in diese Schlacht hineinpassen 
Und deswegen wird ja auch der eine dann in den Keller gestopft äh, und der andere muss an die Front äh, direkt. Und dann hat man diese gewaltige Armee und dieses Bild, wie da, dass wir auch dank der Perspektive von Daenerys und John da, wie die da ähm, oben auf dem Berg chillen, äh, bekommen. Das ist ja, also ich weiß nicht, so ein großes, also das habe ich ja noch nie in der Serie gesehen, sowas, wo. Also mich hat sie schon teilweise eben an die Folge an ähm, The Winds of Winter aus der sechsten Staffel erinnert, an diese erste halbe Stunde oder was das da ist, weil sehr viel auch visuell erzählt wird und nicht so über Dia Dialoge gearbeitet wird. Und dies, Aber hier werden ja nochmal Bilder draufgesetzt, ähm, wo die, die, irgendwie die ganze Serie für mich auch schön zusammenfassen, was ich an der Serie teilweise auch mag. Und das normalerweise sind Bilder für mich nicht die Stärke von Game of Thrones. So. Obwohl manchmal sieht es hübsch aus und so, aber diese Idee der Feuer, befeuerten Dothraki, die da einfach so ausgelöscht werden von der Nacht, das ist doch, also, boah, ich saß auch da und habe geschwitzt wie verrückt und äh, ähm, das war furchtbar, ich fand es furchtbar. Es war sehr anstrengend alles, ich war so froh am Ende und yeah. bin da auch mit einem Grinsen auf Arbeit gelaufen und na. Vielleicht lag das eher an der Decke, die über dir lag, damit du was <lacht> Das kann es auch gewesen sein. Das kann ich von manchen Podcast-Aufnahmen für halbwegs guten Sound. Ähm, ja, nee, ich bin da voll bei euch. Ich habe auch die ganze Zeit gemerkt und mich, äh, ich habe auch die ganze Zeit mich dabei erwischt, wie ich halt mit dem Fuß so gewippt habe und sehr, sehr nervös war und gedacht habe: Mein Gott, wer wird denn jetzt sterben und wie geht das Ganze aus? Weil ich mir schon sehr viele Gedanken darüber gemacht habe. Ich hatte ja, bevor wir jetzt den ganzen Podcast hier gemacht haben, ähm, zur Episodenbesprechung, überhaupt mal meine Gedanken zusammengefasst und so strukturell habe ich eigentlich schon das Gefühl gehabt, okay, das ist es jetzt, ne? Also darauf wird es jetzt hinauslaufen. Und wie geht es jetzt aus? Wir haben noch, weiß ich nicht, 30, 20, 10 Minuten und es hat wirklich, ja, ähm, keinen Moment gegeben, wo ich nicht irgendwie angespannt war. Und ich bin da wirklich bei euch. Und die Folge hat mir, ich weiß nicht, ich fand die so beklemmend, dass ich im ersten Moment gar nicht wirklich jetzt eine Reaktion hatte sondern erstmal gedacht habe, oh nee, jetzt ist ja doch alles vorbei und umso mehr ich jetzt drüber nachdenke, umso ja, lockerer ich die Folge schauen kann, umso mehr ich nachdenken kann, während die Folge auch läuft und nicht einfach nur aufnehme zunächst einmal, äh, umso mehr äh, gefällt sie mir auch. Also ich bin eigentlich inzwischen ja völlig überzeugt davon, dass das komplett die richtige Entscheidung war. Ein großes Problem, das ich jetzt mit dieser Folge hatte oder mit der Struktur der Staffel war, dass, wenn jetzt die Armee hier in Winterfell ankommt, dass es ja jetzt sein könnte. Und dass eigentlich der Nachtkönig hier jetzt besiegt werden muss. Weil wenn der Nachtkönig gewinnen sollte, der hätte ja eine noch größere Armee. Und es macht ja keinen Sinn, weil sich momentan dort eigentlich alle letzten Armeen zusammengeschlossen haben, alle mächtigen Kämpfer. Und eine größere Armee kann man ja nicht mehr herstellen. Und Cersei würde nicht mitmachen, das wissen wir. Also muss es ja jetzt enden. Und das Problem, das ich, und so habe ich es ja auch im Internet vernommen, viele andere hatten, war, dass das jetzt so wirkt, als ob es jetzt nur diese eine Schlacht gibt. Aber wenn man ja das Ganze mal wirklich betrachtet, wurden die White Walker und der Nachtkönig ja über Staffeln hinweg aufgebaut. Und es gab ja mehrere Kämpfe. Es gab ja zunächst einmal die Schlacht ähm, bei der Fist of the First Man, die wir nicht sehen, die aber immens groß war. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen ein großes 
Naja, nicht ein bisschen. Es ist ein großes Problem der, der Serie, dass man jetzt gegen Ende diese immense Popularität erreicht hat, dadurch, dass Budget immens gestiegen ist und man jetzt diese Schlachten inszenieren kann, während aber in der ersten und zweiten und auch in der dritten Staffel große Schlachten waren, die wir aber nicht gesehen haben. Und so hat das immer relativ klein gewirkt und jetzt wirkt das alles so schnell und groß. Dabei hatten wir schon die Schlacht, ich habe es gerade gesagt, bei der First, äh, Fist of the First Man, Hard Home. Dann hatten wir die Schlacht bei dem See, wo die Gruppe nach Norden gegangen ist, um den White zu entführen. Wir hatten dann die Mauer, die gefallen ist. Wir hatten die ganze Armee, die halt von der Mauer dann runtergewandert ist. Und dann jetzt bei Winterfell diesen, diesen, dieses letzte Aufbäumen. Und dann, wenn man das Ganze wirklich betrachtet, und nicht nur jetzt diese einzelne Folge, sondern im Ganzen dann funktioniert das für mich schon sehr. Und wie gesagt, es wird ja auch keinen Sinn machen, wenn jetzt die, die White Walker gewinnen würden. Weil wie könnte man dann die Serie mit einem Sieg der Menschen irgendwie noch befriedigend zu Ende führen? Eigentlich nicht wirklich. Von daher hat die Serie, also das wäre vielleicht meine Frage, hat die Serie hier vielleicht nicht genug Eier gehabt, um wirklich was äh, richtig Kontroverses, Legendäres zu schaffen? Weil so ein bisschen auch wenn ich die Folge jetzt wirklich sehr mag, wir werden auch dann die einzelnen Punkte ansprechen können, wo wir oder warum wir alle die Folge mögen. Aber ich habe trotzdem im Hinterkopf so eine kleine leise Stimme, die mir sagt, also eigentlich hätte die Serie hier auch vielleicht was wirklich Legendäres machen können und diesen, diesen Endgegner gewinnen lassen können. Ich finde, das wäre konventionell gewesen oder so, also ich finde das, ausgehend von den Reaktionen, haben sie ja was sehr Kontroverses gemacht und jetzt ist es auch aufgegangen, das, äh, was Unerwartetes zu tun, weil viele ähm, Kommentare oder Reaktionen, die ich gelesen habe, haben zwar gesagt, ja, äh, wär's, also die Täterin sozusagen ist durchaus stimmig, äh, aber jetzt schon und oh, jetzt kommt nur noch, kommen nur noch äh, Menschenangelegenheiten und, und irgendwie Cersei muss besiegt werden, aber das ist ja... Also ich finde, das ist schon durchaus kontrovers. Das einzige andere Kontroverse, was sie hätten sie tun können, ist, John zu töten in der dritten Folge der achten Staffel. Da wäre ich natürlich absolut dabei gewesen. Es gab, ich will den anderen nicht reinkrätschen, aber es gab so einen Tweet, der mich dazu auch so ein bisschen inspiriert hat, zu dieser Frage oder zu diesem Empfinden. Der hat gesagt, die Serie Game of Thrones ist eigentlich eine Serie über dieses Spiel der großen Häuser und diese, diese Bedrohung im Norden, ähm, dieses äh, Lied aus Eis und Feuer, ne, das ist so quasi die Ablenkung. Während bei den Büchern ja auch nur das erste Buch so heißt. Und vielleicht war das ein Fehler, die Serie danach zu benennen, weil das so einen großen Fokus darauf lenkt. Während eigentlich die Geschichte oder die Moral von George R. R. Martin ist, dass dieses Spiel um der Häuser im, im Süden, in den, in den Königreichen gar nicht so wichtig ist und die große Bedrohung eben oben ist. Und jetzt macht die Serie eben den großen Schritt. Und ich gebe dir recht, das ist eigentlich jetzt das Unerwartete gewesen. Jetzt hat man nämlich drei Folgen, wo man nicht weiß, was passieren soll. War das richtig? War das gut? Passt das zusammen? Matthias, wie siehst du das? Hm, also ich glaube, ich habe letzte Woche auch mal gesagt, dass ich nicht glaube, dass der Night King so früh schon sterben wird. Ich war zumindest überrascht, als es dann passiert ist. Äh, kamen ja auch viele äh, Vergleiche zu einem ganz tollen Star-Wars-Film, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, wo ja auch dem Letzter ein, ein Großer gestorben ist. Ähm, ich finde das, ja, es stellt einen jetzt schon so ein bisschen vor so ein Loch, äh, weil du gesagt hast, du kannst dir nicht vorstellen, wie es weitergegangen wäre, wenn der Night King äh, gewonnen hätte. 
hatte ich mir in meinem Kopf immer so zusammengemalt, dass die letzten drei Folgen wirklich so eine, so eine Flucht sind, so fast so ein bisschen wie Fury Road nur durch Westeros, also das, keine Ahnung, noch so so zehn überlebende Figuren halt versuchen, irgendwie nach King's Landing runterzukommen, um da noch mal äh, irgendwas zu reißen. Und, und das dann quasi diese, diese, dieses äh, Gefühl, was wir jetzt definitiv 80 Minuten lang erlebt haben, dieser absoluten Beklemmtheit und der, der Weltuntergang steht vor der Tür und wir können ja nichts mehr dagegen tun und, und sind wie versteinert und so, dass, dass das sich quasi auf, auf drei Folgen dann noch ausweiten lässt. Das hatte ich ein bisschen überlegt. Äh, das ist natürlich jetzt auch egal. Ich äh, habe den Moment sehr genossen, als das mit dem äh, Nachtkönig äh, passiert. Insofern kann ich mich da überhaupt nicht beklagen. Das war sehr schön vorbereitet, war wirklich in, in, in die hoffnungsloseste Sekunde. Ich war ja schon fast davor, den Laptop zu, zu klappen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ja, ich habe äh, ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich auf keinen Fall möchte, dass der Night King da in ähm, King's Landing irgendwie einreitet. Und von daher, eigentlich ging ich davon aus, dass er sterben wird in der Folge jetzt. Ähm, und ich bin total froh, dass es auch passiert ist. Die Walker waren immer das deutlichste Genre-Element in der Serie und für mich ging es eigentlich nie so um diese Genre-Elemente. Die sind ja wirklich sukzessive größer geworden. Auch die Drachen, ich mag das zwar alles, aber ich brauche es eigentlich nicht. Also für mich ist es schon eine Serie, die sich zwischen, zwischen Menschen abspielt und wenn jetzt die letzten drei Folgen äh, genau darauf sich konzentrieren, dann ist das für mich ein Gewinn. Und ich bin eigentlich froh, dass der Night King weg ist. Die Serie beginnt ja mit dieser Entdeckung, dass äh, diese Gefahr aus dem Norden da anrollt und jetzt ist sie einfach nicht mehr da für die letzten drei Folgen. Und da ich eigentlich es immer mag, wenn sich am Ende in der letzten äh, Szene einer Serie nochmal irgendwie so der Anfang spiegelt, ist die Chance ja jetzt ein bisschen vertan, aber vielleicht ist es ja auch äh, tatsächlich nicht der Nachtkönig, der, der das Herz der Serie dann irgendwie ausmacht, um äh, da so einen schönen Bogen zu schlagen. Das war schon, also ich fand eigentlich, dass es das immer so ein Nebenelement war, was ja irgendwann auch zu einem Running Gag wurde. Also weil die ganzen ersten Staffeln, also wie lange hat das wirklich gedauert, bis wir dann endlich mal einen von diesen Walkern nochmal wiedersehen? Es wurde so oft über die geredet. Ende der zweiten Staffel. Ja, also das ist ja schon relativ lange eigentlich, ne? Und ähm, es wurde so oft über den, über den Winter geredet, der bald kommt und so. Und es äh, war für mich dann wirklich irgendwann noch so a bit on the side irgendwie. Also eigentlich ging es um ganz andere Sachen. Und im Hintergrund, ja, musste man auch immer noch das irgendwie im Hinterkopf behalten. Aber im Zentrum stand es für mich nie, gar nicht. Was, was ich eigentlich interessant finde, die, diese große, undefinierbare Bedrohung von dem Night King, der immer nur vorwärts geht und so. Dann gab es ja jetzt in der letzten Staffel dieses Gespräch, wo sich alle äh, rein theoretisch hätten versöhnen und zusammenschließen können. Also so spricht der, der Night King war von Anfang an nur in diese Geschichte eingebaut, um den Menschen eine Chance äh, zu geben, zu erkennen, dass es äh, größere Bedürfnisse gibt als das eigene Wohl. Und eigentlich sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo, wo die Menschen schon gescheitert sind bei diesem Experiment Nachtkönig. <lacht> da gibt es ja viele Interpretationsansätze, die aber immer wieder die Serie, finde ich, kleiner machen, als sie eigentlich ist. So der Nachtkönig ist Klimawandel oder irgendwie sowas. Ne? <lacht> aber <lacht> Hallo, Mr. Klimawandel hier. <lacht> ich fand in der ersten Folge oder in, in dem Buch von George R. R. Martin ist das ja wirklich als Prolog gekennzeichnet und dann äh, fangen, glaube ich, die Point-of-View-Kapitel ähm, an. Und ich fand in der ersten Folge das, das Spannendste für mich oder was die Serie für mich zusammengefasst hat, wo ich dachte, darum wird es jetzt gehen, war immer so, dass Ned Stark oder der liebe Fatty Sean Bean vor seinen Kindern jemanden hinrichten muss wo du die ganze Zeit denkst, wir haben gerade gesehen, was er gesehen hat. Und das ist doch eigentlich völlig unrecht, das jetzt zu tun. Aber er muss das tun, weil das sein, seine Werte und wo er herkommt, das gebieten. Und das war für mich, während man dann eben auch die, die Lannisters kennenlernt, die Kinder aus dem Turm schubsen, 
was nochmal ein ganz anderer Umgang mit, mit, ähm, ja, mit Menschen ist. <lacht> und das fand ich immer, war für mich Game of Thrones. Das war in der ersten Folge angelegt und ähm, das rahmt ja auch die erste Staffel, diese Enthauptung. Und sowas kann ich mir eher vorstellen, dass es äh, auf solche Momente nochmal ähm, Bezug genommen wird im Finale, als dieser Prolog mit dem äh, grusel mcguffin der die Leute ähm, durch Westeros äh, jagt, quasi auf ihre Reise schickt, auch ein bisschen dann in der letzten Staffel, dass sie oben sich alle treffen. Das war für mich äh, auch nie so interessant, was die da jetzt motiviert, darunter zu latschen und Leute zu killen. Das war halt ihre, ihre bis, äh, dazu wurden sie erschaffen und jetzt ist durch. Ne? Die Menschen sind immer noch im A. Ja. Kommen wir mal zur Folge zurück. Nachdem die Dothraki dann halt eben in der Dunkelheit verschwunden sind, kommen einige Überlebende noch zurück. Teilweise äh, natürlich sehr ikonische, bekannte Bilder. So das Pferd ohne Reiter kehrt zurück. Jorah, der da so im, weiß nicht, es war keine richtige Zeitlupe, ne, aber sehr verschwommen, einfach nur den Kopf schüttelt und schon ähm, am Kopf blutet. Fand ich sehr beeindruckend gemacht. Ghost ist verschwunden, aber Spoiler für die vierte Folge, äh, wir wissen, dass er überlebt hat. Oh. Man sieht ihn in der Vorschau, ähm, also der, der Direwolf von John. War das jetzt zu viel gespoilert oder so? Quatsch. Nö, nö, Ach, alles Also ich habe kein Problem damit. Ich gucke das also, immer. Also das ist ein Tier. Also. Ja, okay. <lacht> Was heißt das denn jetzt? Nee, aber ich meine, jetzt reicht aber, oder? Also er hat ja schon ein bisschen Persönlichkeit in der Serie, oder? Hat er? Er ist da. Naja. Er ist ein Fluffboy und das ist doch gut so. Na gut. Ein Fluffboy? Ja. Ein Fluffo? Das ist ja. ein Good Boy. Na, das will ich nicht. Ja. Man sieht ja nicht. Der kann auch irgendwie einfach umgekehrt sein. Also ich, ich warte dann auf Karten. <lacht> Wie der da gelaufen ist und also das, das ist auf jeden Fall ein Good Boy. Was ich sehr beeindruckend fand, war diese World War Z-artigen Zombies, die da ankommen, buchstäblich wie der Tsunami in The Impossible, der Film über den Tsunami in Südostasien 2005, glaube ich. Ähm, das hat mich sehr daran erinnert, an so eine buchstäbliche Welle, die dann tatsächlich über die ersten äh, Barrikaden so und die ersten Kämpfer darüber schwappt. Und danach ist auch wirklich so ein Wirbelsturm einfach nur noch zu sehen, in, der, äh, in dem ähm, Schwerter herumfliegen, in dem Köpfe abgetrennt werden, in dem ganz schnell gekattet wird. Und da hatte mich dann nach so dem ersten überwältigenden Shot dieser Welle die, die Serie ganz kurz verloren, weil das war mir dann wirklich zu hektisch. Natürlich war mir bewusst, dass die Serie das ausdrücken möchte, du sollst als Zuschauer gar keine Orientierung bekommen. Man soll das Gefühl von absolutem Terror äh, empfinden, von purer Angst, von Verwirrung. Aber das kann man auch, glaube ich, ein bisschen anders jetzt zeigen als in diesen ganz schnellen Cuts. Und das Ganze wird ja nicht wirklich besser, bis die Serie dann ganz kurz mal Luft holt und Aya dann in die Bibliothek später schickt. Aber diese ganze Verteidigung, dieser, also im Prinzip sind es ja so konzentrische Kreise der Verteidigung. Wir haben unterschiedliche Verteidigungslinien. Ich glaube, wenn man jetzt nochmal die Sache klug überdenkt, hätte man da vielleicht eine andere Taktik haben können. Die Dothraki hätten können vielleicht erst später einen äh, marschieren können oder wie halt so Theoden, ne? am Ende von, von, von Return of the King, vielleicht so seitlich, wie auch immer. Das ist egal, aber wie hat denn auf euch dieses äh, Feuerwerk an, an einzelnen kleinen äh, sekundenlangen Einstellungen gewirkt? Jenny, du bist doch äh, Action-Expertin. 
Na, nicht, wenn man äh, Movieplot-Kommentatoren glaubt und so Marvel-Filme geht. Ähm, also ich, äh, normalerweise, oder in größeren Dosen hätte es mich wirklich gestört, aber was es für mich erträglich gemacht hat, war diese ständige, ständige Abwechslung, nicht nur in der Horizontalen, also dass man auch immer, man war irgendwie ziemlich weit voneinander davon und dann hat man immer gesehen, wie sich die hinten da irgendwie vorbereiten und wie sie in den in der Krypta bibbern und so, oder wie sie dann auf den ähm, Mauern stehen und Pfeile schießen und versuchen, diesen Trench da anzuzünden und dann geht der Schnitt wieder zurück in den Kampf, sondern auch in der Vertikalen, also dass man dann ähm, auch äh, die, die Drachenkämpfe und so gesehen hat, die ich auch teilweise ein bisschen schwerer entziffern konnte, aber ähm, das hat, da hatte ich eigentlich nur gegen Ende dann größere Probleme, welcher Drache ist jetzt eigentlich tot und welcher nicht. Insofern ich, ich verstehe immer noch nicht so richtig, warum Leute denken oder diese Argumentation, diese, ich verstehe noch nicht so richtig diese Argumentation, das werde ich wahrscheinlich auch nie verstehen, dass wenn Leute verwirrend sind, muss auch der Schnitt verwirrend sein. Also wenn Leute im Schneesturm verwirrt sind, dann muss auch der Schnitt irgendwie wackel, wackel, Schnitt, Schnitt. Und dann haben wir auch dieses Gefühl, weil ich finde, es gibt auch bessere Möglichkeiten, um mit, mit einer Desorientierung im Kampf umzugehen. Aber das hat mich halt hier, wie gesagt, nicht so sehr gestört, wie vielleicht in anderen Filmen, äh, in anderen Kriegsfilmen oder Actionfilmen, weil es halt auch ständig Verschnaufpausen gab und weil ich trotz allem, trotz der Probleme, die es in der Inszenierung ab und zu gab, ähm, ein sehr gutes Gefühl für die Taktik des Ganzen hatte. Also was mir richtig gut gefallen hat, war zum Beispiel diese Szene, wo die ähm, Unsullied diesen Rückzug in die Mauern ähm, quasi schützen müssen und dann immer weiter zusammenrücken. Und das war so spannend. Und äh, man hat die immer so ein bisschen von oben gesehen. Und äh, man dachte die ganze Zeit, wie lange können sie das hier noch halten? Und lauf, äh, stehen die da und werden dann einfach alle abgemurkst. Und das mag ich halt, wenn, wenn, wenn die auch so auf die Taktik achten, selbst wenn sie in sich nicht so wenn es in sich nicht so stimmig ist, die Kavallerie in der Nacht reiten zu lassen oder so. Das ist mir jetzt nicht so... Da, da, an solchen Punkten hänge ich mich nicht jetzt auf und, und sage, deswegen ist es schlecht oder so, sondern dass überhaupt eine Vorstellung von Taktik da ist und nicht nur wie in bestimmten großen Blockbustern, die zurzeit im Kino laufen, irgendwie Leute aufeinander rennen und sich kloppen. Also das, das kann ich halt nicht ab. Habe ich das eigentlich richtig erkannt, dass Greyworm an einer Stelle dann diese Brücke kaputt gemacht hat, sodass die restlichen Ansali dort eben geopfert wurden? Ja, aber dann hat man irgendwie nicht so richtig den Gegenshot gesehen, wo man das dann sieht, oder? Also es wirkt halt so, als hätte das gemacht, aber man hat nicht gesehen, wie dann alle sterben, oder? Man hat auch nicht wieder Ansalit als ähm, Weiz gesehen, soweit ich mich erinnere. Also die Nahkämpfe da auf dem, auf dem offenen Feld fand ich schon sehr schlecht. Aber die hielten sich ja so in Grenzen, also das war ja so kurz, also das war, also für mich entsprach das so dem typischen Lazy-Schlachten-Inszenierungsding, was wir zwischen 2000 und 2010 in so unzähligen Filmen gesehen haben. Halt mega schnell geschnitten und total unkoordiniert wirkt es zumindest. Aber das, ja, das hielt sich ja halt total in Grenzen. Dann gab es ja immer wieder diese kleinen Kabinettstückchen eben, das mit den Anzahlied, was eben angesprochen wurde. Und für mich war das eigentlich so, also diese Passagen, die ja eben wirklich relativ kurz waren, erinnert mich daran, wie die Folge hätten, hätte werden können und wie ich sie mir ehrlich gesagt auch vorgestellt habe. Ich habe gedacht, die ganze Folge ist eine reine Schlachtenepisode, wo jetzt die größte TV-Schlacht aller Zeiten aufgefahren wird, die dann wieder mit irgendwelchen Kinobildern konkurrieren soll und dann werden am Ende alle wieder schreiben, oh, das hat man noch nie gesehen und so. Aber war ja gar nicht. Also für mich war die ganze Folge total intim. Und ähm, 
wenn sich dann das Geschehen in die Burg verlagert, ähm, dann, dann, dann haben sogar die Zweikämpfe was Intimes und ja auch sogar Kammerspielartiges. Die Szene mit Aria in der Bibliothek, das ist ja dann wie ein kleiner Horrorfilm, also wirklich so ein Kammerspiel. Und auch dieses Innehalten, als die Walker vor den Flammen da in dieser ähm, in diesem Trench da so ausharren. All diese, das meine ich mit Kabinettstückchen, all diese kleinen Momente, die fand ich umwerfend und die habe ich halt so nicht erwartet. Also ich fand, das war überhaupt nicht so spektakulär, wie es hätte werden können. Also die Serie hat keine kinoreifen Bilder? Matthias, würdest du da widersprechen? Nein, 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 das habe ich so nicht gemacht. Nein, 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 Moment, Moment, Moment. Kinoreife Bilder ist ja was anderes. Was ich meine ist, diese Kinospektakelbilder, ja, also dieses eben, die, man rennt aufeinander zu, dann sieht man das so von der Seite, ne? wie wir das halt nachher der Ringe so oft gesehen haben in King Arthur und in Kingdom of Heaven und zahllosen Filmen. Das meine ich mit Kinobilder, äh, dass die Serie Kinobilder hat, selbstverständlich, also was heißt Kinobilder, aber sie hat großartige, sagen wir, eindrucksvolle Bilder und besonders hier mit den Drachen über den Wolken. Das möchte ich nun mal ähm, fürs Protokoll festhalten. So, jetzt Matthias, bitte. Ja, äh, greife ich direkt auf das Bild, wo, wo die äh, über die Wolken fliegen. Das, das hätte ich am liebsten eingefroren. Das war Wahnsinn. Und auch davor, äh, wenn dieser ganze Sturm kommt, sagt er, du hast das gerade mit dem Tsunami äh, verglichen. Ich musste die ganze Zeit an hier äh, Day of the Tomorrow denken, wo sie sich in die Bibliothek äh, flüchten und diese Welle da kommt. Und auch dieser Moment, wo du realisierst, du stehst gerade wo und machst dir seit keine Ahnung wie viel Folgen Gedanken darüber, was gleich passiert. Aber du bist dem einfach ausgesetzt. Das kommt einfach und, und es würde dich halt mitreißen, im, aber jetzt nicht im euphorischen Sinn, sondern halt wirklich im, im niederschmetterndsten und, und, und dreckigsten, wie du da irgendwie ähm, rauskommen kannst. Ähm, ihr habt jetzt schon sehr viel erzählt, was man so in der Schlacht äh, beobachten kann, was äh, noch so eine äh, Stelle ist, die mir total im, äh, sich eingebrannt hat, ist, als die Toten anfangen, sich selbst äh, hier zu opfern, um die, die Brücke quasi über das Feuer hinweg äh, zu bauen. Das war auch noch mal so ein Moment, wo man merkt, äh, dass äh, all das, was bei auf, auf Seite der Menschen irgendwie Wert hat, äh, verteidigt zu werden, beschützt zu werden, also das, was am Ende von dem Tag äh, möglicherweise noch irgendwie lebt, dass das für den Night King alles keine Rolle spielt, dass er halt seine eigenen Leute da äh, sind so austauschbar wie Kampfdruiden in äh, irgendwelchen Star-Wars-Filmen oder so. Aber das, das macht ihn halt noch mal bedrohlicher. Das rollt halt einfach vorwärts. Und, und selbst wenn, wenn sie da irgendwie zehn Minuten für sich rausgeschlagen haben, früher oder später kommen sie dann auch, dass äh, hier ähm, die Gefahr äh, in, der, in der Krypte äh, greifbar wird auf einmal. Also, dass sie aus den Wänden rausbrechen und, und sie ja quasi um, umzingelt sind und, und es gibt gar keinen Fluchtweg mehr. Und das ist auch sowas, was ich äh, jetzt zum Beispiel bei Helms Klamm oder um noch mal hier äh, den tollen letzten äh, Matrix-Film zu äh, erwähnen, da sind ja auch die Leute immer in so, so Hallen, in Kellern, in irgendwelchen Verstecken und du hörst immer außenrum, wie es bumbert und so und dann siehst du die Blicke, wie die Leute Angst haben, aber in keinem dieser Filme kommen sie wirklich an den Punkt, wo, wo sie äh, so, so äh, Feindkontakt oder irgendwas haben, also so, wo jemand wirklich äh, da, da das Problem hat, äh, jetzt, äh, äh, da, dass er gleich getötet wird und, und dann gibt es diese Szene, wo hier äh, Tyrion und äh, Sansa ja einmal da sitzen. Und wir haben heute schon in der Mittagspause drüber geredet. Äh, das wäre ja so, so fast ein Moment, wo man glauben könnte, sie, sie, sie bringen sich um, weil sie es einfach nicht mehr aushalten und, und, und dann quasi schon tot sind und nicht mehr das, das Ende mitkriegen. Aber noch viel entscheidender fand ich, äh, das ist so, so ein ganz kurzer äh, Shot, der schleicht sich da rein, wenn, wenn Tyrion so ums Eck geht und Varys sich da wirklich äh, ich weiß nicht, am liebsten mit, mit der Wand vereinen würde, so, so viel Angst hat er da. Also, 
Das, das ist echt der Moment, wo mir klar wurde, dass, dass das so, so auswegslos und apokalyptisch alles ist. Und, und da habe ich mich auf einmal ich echt gemerkt, wie, wie ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe. Also wie ich davor noch äh, viel gestaunt habe, wenn, wenn eben dieser ganze Nebel, der Dampf ist und wenn es immer wieder orange aufleuchtet und so. Das sind ja alles wahnsinnig tolle äh, Bilder, die, die immer viel mit der Farbe spielen. Und deswegen finde ich auch die Dunkelheit in der Folge eigentlich so wichtig, weil die, diese, diese ganzen Schatten und so, das könnte ja nie entstehen. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass es das, wenn, ähm, ihr habt ja bestimmt alle den Justin Kurzel äh, Macbeth-Film gesehen und der äh, spielt ja auch ganz viel mit so Silhouetten vor brennenden Feldern und, und weiß nicht, dass du dann irgendwie die, die Schwerter siehst, die ganz elegant gehoben werden und, und bei Justin Kurzel ist das halt alles so, so ähm, hyperstilisiert und bei, bei Game of Thrones hatte ich das Gefühl, da behalten sie sich irgendwie so, so, so einen geerdeten Kern dabei, also dass du wirklich gerade das Gefühl hast, da, da ist der ganze Staub dir ins Gesicht und du weißt gerade nicht, ob du einatmen sollst oder nicht, weil, weil das kommt dir dann alles in den Mund und in die Nase. Ähm, das war einfach eine wahnsinnig intensive Erfahrung, das äh, zu schauen und eben dann nochmal durch äh, die großartigen Blicke äh, festgehalten, dass das äh, wirklich fürchterlich ist. Äh, Drachenkampf, auch ganz toll. Muss ich Jenny aber äh, recht geben. Ähm <lacht> Äh, es ist eher so, so wie, wie so äh, beide äh, oder beide oder alle, alle, alle riesengroßen Kreaturen stürzen sich da ineinander und sind dann so ein großer äh, Knäuel, der sich da dreht und es und, also ist ganz wild und, und herumgefächert, aber irgendwie fängt das ja auch diesen, diesen Sturm, der da äh, weht, der Tornado und auch ein bisschen diese kon Unkontrollierbarkeit der, der Wesen. Das äh, überrascht mich ja eh immer, dass, dass die Drachen so artig sind, wenn äh, Danny und, und dann später auch Jon Snow auf ihnen reiten, so, weil, weil sonst sind sie ja immer eher die, die da durch die Lüfte fliegen und irgendwelche Ziegen oder kleine Kinder grillen und, und, und das äh, kann keiner äh, ihnen dann Riegel vorschieben und, und, und äh, jetzt sind die Biester entfesselt und, und das sieht halt einfach äh, gigantisch aus. Es ist, hat genau die gleiche Wucht, wie wenn der Hornschwanz hier in Harry Potter 4 durch das Hogwarts-Schloss äh, fliegt und mit seinem, seinem Schwanz hinten so den, den halben großen Turm abdeckt und die äh, äh, Ziegeln dann runtergehen, also so, so irgendwie dass das erste Mal, wo bei Harry Potter das Schloss gezeigt wird, ragt das ja äh, unzerstörbar auf dem Felsen da und es ist einfach nur ein Wahnsinnsblick und man könnte meinen, das steht seit Jahrhunderten da, tut es ja auch, äh, aber es wird auch noch weitere 100 Jahre stehen und, und bevor dann später in Harry Potter irgendwann dieser große Endkampf kommt, zeigt der Drache schon mal, was er da für, für eine Wucht hat und, und diese Wucht hat auch Game of Thrones irgendwie den, diesen CGI-Tieren da äh, gegeben, dass es einfach nicht nur wirkt wie jetzt ein Schaulaufen von, wir haben äh, sieben Staffeln lang gespart und in der achten Staffel können wir jetzt endlich mal was äh, Spektakuläres zeigen, aber es ist dann eben nicht wie bei äh, diversen anderen Filmen oder den einen ganz speziell, den Jenny Freund gemeint hat, wo, wo einfach nur äh, diese äh, ja im Computer entstandenen äh, Körper aufeinander prallen, aber es ist kein Gewicht dahinter, sondern ähm, der Einschlag ist definitiv da. Mich, mich hat das auch ähm, an, äh, nicht an Harry Potter erinnert, sondern an so äh, alte Western, äh, wo es eine Verfolgungsjagd gibt, irgendwie mit einer Kutsche oder so. Und dann sieht man immer aus der Ferne die, die Stuntmen auf den Pferden. Und äh, wenn man nah ranzoomt, ist da irgendwie John Wayne auf so einem, oder ein anderer Schauspieler so auf, offensichtlich nicht auf dem Pferd, äh, sondern irgendwie im Sattel und das wackelt dann. Und äh, das fand ich sehr sympathisch, dass sie nicht den Weg gegangen sind, solche unglaubwürdigen CG-Menschen äh, auf die Rücken ständig zu pflastern, äh, weil das sah schon bei dem Night King am Ende der letzten Staffel, fand ich das schon nicht so 
doll. Und durch den Schnee hat man dann noch weniger gesehen und trotz dieser eigentlichen, trotz dieser Präsenz der Effekte wirkte das doch alles sehr gut greifbar. Auch ähm, das, also das war, geht ja bis hin zu der Maske von dem Night King, die ich immer noch Wahnsinn finde, wenn man ihn da in Behind-the-Scenes-Bildern äh, sieht. Und das ist betrifft auch die ganze Schlacht, also es wirkt nie so wie ein CG, äh, wie eine, wie eine CG-Oper oder so, sondern es ist alles mit echten Stuntmen gedreht und echtem Feuer und das finde ich schon Wahnsinn. So. Und auch wirklich unter freiem Himmel. Und in der Nacht und nicht in der amerikanischen Nacht. Genau. So. Eine westerostische Nacht. Also wenn ihr so viele Bilder schon ansprecht, die euch gefallen, da fehlen mir noch so zwei, drei Bilder die vorangegangen sind. Und zwar ganz am Anfang, als die Dothraki quasi verschwinden, gibt es so eine seitliche Einstellung von Arya und Sansa, wie sie auf der Burgmauer stehen und Sansa wirklich so ganz leicht zurückgeht. Und erst als die Drachen kommen, versucht, lehnt sie sich ganz kurz mal, ich weiß nicht mehr wann oder so, also sie lehnt sich später auch wieder nach vorne und das hat man häufiger bei Sansa gehabt, so in der Vergangenheit, dass sie äh, sehr kurz davor ist, die Hoffnung zu verlieren und dann, zum Beispiel als sie in der ersten Folge dieser Staffel die Drachen gesehen hat, hat sie auch wieder mehr Hoffnung bekommen. Also da hat man immer wieder dieses Hin und Her und das hat man ja auch dann noch am Ende der Folge, als im Ethereum da quasi, ich gebe euch vollkommen recht, so hat das gewirkt, auch auf mich, äh, eventuell kurz davor ist, Suizid zu begehen. Aber dann gehen sie halt raus und versuchen noch mal irgendwie was zu reißen. Also irgendwie ähm, ist da immer so eine Hin so, 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 so ein leidenschaftliches Hin und Her, so eine Hingerissenheit. Ne? Also das, das, mag, das gefällt mir schon sehr gut. Aber noch so zwei, drei andere Bilder, die ihr nicht angesprochen habt, die ich ganz gespenstig fand, war, als äh, John und Danny quasi in diesem Blizzard erstmal sich finden müssen wieder. Ähm, aufeinanderprallen und dann gemeinsam entlang der Schlacht fliegen und dann auf diese White Walker treffen, die ganz am Rand quasi so als Rahmen dienen. So, ähm, die Menschen kämpfen jetzt in Winterfell gegen den buchstäblichen Tod. Also der, äh, der Mensch ringt mit dem bereits verwesten anderen Menschen und der Machthaber hält dann auch teilweise, gibt es so einen Shot, so Lower-Angle-Shot vom ähm, Night King auch noch mal auf dem Drachen sitzen. Fand ich auch doof. Gebe ich dir total recht, dass das am Ende der siebten Staffel doof ausgesehen hat. Und ähm, da sieht man ihn eben im Hintergrund, wie er das Ganze sogar steuert, an einer Stelle sogar, mit der Hand. Und das fand ich ziemlich gespenstig und gut. Und das sieht man auch mehrfach. Am Ende sucht man dann auch noch mal auf seine Hand. Also er könnte da vielleicht noch eine Nagelfeile in die Hand nehmen demnächst <lacht> und äh, da ein bisschen was machen. Ich möchte aber mehr zu diesen Charaktermomenten zurück. Also was mir sehr gut gefallen hat, war Sansas buchstäbliche Angst, die sie zurückweichen lässt. Ein sehr schöner Charakterbeat. Dann haben wir Ed, der stirbt, nachdem er Sam gerettet hat. Und das stört mich allgemein. Ich finde, Sam hätte in dieser Folge sterben müssen, wenn er denn schon mitten im Kampf dann da ist. Ähm, dann sollte das auch bitte dann zu Ende gedacht werden. Also, dass er dann quasi nur gerettet wird von anderen Leuten, die sich für ihn opfern, das kann ich mir an einer Stelle vorstellen, aber dass er dann komplett bis zum Ende der Folge überlebt, buchstäblich auf Toten oder in den Toten Haufen da liegt und rechts und links irgendwie einsticht und dadurch irgendwie gewinnt, aber währenddessen nach John schreit, der gerade wahrscheinlich sagt, ey, Moment, sorry, keine Nebenquests quasi, quasi ich bin gerade an der Hauptquest dran, ja. <lacht> an der Seite nebendran sehen wir Grey Worm, der irgendwie mit den letzten Kräften und seiner Lanze ein paar Tote abwehrt. Und nebendran, wie in der Schießbude, haben wir Pot, Brienne und Jamie, die einen Toten nach dem anderen umhauen. Aber Sam liegt da auf dem Boden und kann gerade sich irgendwie retten. Also das fand ich sehr unrealistisch. 
Und dass, dass Ed dann dafür stirbt, okay, das konnte ich mir denken. Also, dass Ed diese Schlacht überlebt, fand ich sowieso sehr unwahrscheinlich. Aber das ist dann halt für ihn passiert. Naja, okay, von mir aus, die beiden haben schon miteinander zu tun. Ihre Beziehung ist auch klar noch mal in der letzten Folge hervorgehoben worden. Aber schlussendlich fand ich das irgendwie ein bisschen enttäuschend, dass Sam dann halt eben so eine gewisse Plot-Armor hatte. Ne? Also, da kann man nicht drum herumreden. Und wenn wir noch eine andere Figur ansprechen, die einen großen Moment hat, dann müssen wir natürlich die kleine Liana Mormont erwähnen, die als, als buchstäblicher David da den Goliath umlegt. Der untote Riese bricht durch das Tor hinein, schlägt sie zunächst einmal weg. Da dachte ich eigentlich, okay, die Sache ist erledigt. Die ist jetzt entweder äh, gelähmt an der Seite oder ist direkt tot. Wir sehen sie nicht mehr, aber wir sehen sie dann tatsächlich noch einmal. Sie stürmt auf ihn los, wird dann von dem Riesen äh, gegriffen und wird dann in der Hand zerdrückt, kann ihn dann aber, weil er dummerweise natürlich sie hochhebt, kann sie dann halt eben den Riesen töten. Ich habe in dem Making-of gesehen, wie das gefilmt wurde, sehr eindrucksvoll. Trotzdem ein Moment, der irgendwie so verpufft, finde ich. Was? Weil, ja, ich konnte mich ehrlich gesagt nicht so wirklich mit dem Moment anfreunden, weil da hat die Joanna Robinson in einem anderen Podcast, also die ist ja sehr bekannt bei Game of Thrones äh, Podcast dann generell und hat sich darüber auch eine gewisse Karriere aufgebaut. Sie hat gesagt, dass sie da so eine Verschwörungstheorie hat und da gebe ich ihr auch in gewisser Weise recht. Sie meinte, dass Lena Mormont hier ähm, einen, zwar einen sehr heroischen Tod hat, aufgrund ihrer Körperstatur und so weiter, ne? also das muss man nicht alles wiederholen, David gegen Goliath, aber sie wird halt hier geopfert, weil das so ein Opfer ist für die Zuschauer, die vielleicht am Ende sagen, ja, ah, ja, kommt da so rein, Deus Ex Machina oder wie auch immer, die halt jetzt schon wieder Mary Sue trennen lassen. Also diese ganzen Probleme, die einige, äh, einige Leute mit gewissen Figuren haben, dass man da halt versucht hat vorzubeugen, indem man die kleine Liana Mormont halt sterben lässt. Dass man halt sagt, ja, schau an, äh, kleine Mädchen haben halt nichts auf dem Battlefield verloren. Also das glaube ich eigentlich schon, da gehe ich bei dieser Verschwörungstheorie eigentlich mit. Und wenn wir dann halt drin sind, innerhalb der Burg, was mir da sehr gut gefallen hat, ist dann wirklich der Hound, der absolut wieder in seiner Angst gefangen ist, PTSD Deluxe hat und natürlich <lacht> Barrick halt meint, komm, du musst uns helfen und natürlich mit seinem verdammten Flammenschwert zu ihm hinwedelt. Das äh, fand ich <lacht> irgendwie sehr lustig. Aber als er dann Aya sieht und erkennt, wie sie quasi tatsächlich um ihr Leben ringt, da bereits angeschlagen ist und ähm, auf dem Dach ist. Ich weiß nicht genau, wo sie da ist, aber sie hat ja quasi zunächst ganz kurz so einen Einmarsch gehabt mit ihrer besonderen Waffe, die dann aber auch irgendwie Ja, die hat eigentlich nicht wirklich groß jetzt was verändert. Also sie ist halt kurz gekommen, hat zwei, drei Leute umgelegt. Barrick Dandarian schaut einmal so, hey, girl You're doing well, ja. Und das war's dann, weil die Toten einfach zu viele werden. Wir haben dieses World War Z-Auftürmen, so fast schon Ameisenmäßig. Das finde ich sehr schön, ein tolles Bild einfach. Und an einer Stelle könnten sie eigentlich Aya kriegen, drücken sich aber gegenseitig halt so in der Tür zusammen, dass sie halt nicht äh, kommen können. Und, und da kommt halt der Hound und kämpft halt für Arya. Das fand ich sehr schön. Also diese Charakterbeats innen drin, die Raiko am Anfang schon angesprochen hat, das ist dann wirklich einfach sehr erfrischend gewesen zu diesen großen Bildern nach dieser Hektik. Und ab dann hat die Folge mir auch wirklich richtig gut zugesagt. Ich habe wirklich am Anfang ganz kurz gedacht, naja, soll das jetzt tatsächlich so weitergehen? Aber dann hat die Folge dann doch schon 
die Kurve bekommen. Und sobald wir dann drin sind, insbesondere bei dieser äh, Bibliotheksszene, das hat auch so was Gamehaftes gehabt. Ne? Also es hat wie so ein Videospiel gewirkt, wie sie da halt eben von einem Regal zum nächsten geht und dann plötzlich neben oder, oder vor dieser Zombie-Frau da steht. Und du im ersten Moment denkst, holy shit, die hat gerade Aya erstochen. Also das hätte ich auch für möglich gehalten. Das fand ich dann wirklich sehr schön. Also diese Charakterbeats innen drin. Und dann geht es ja eigentlich nur noch bis zum Ende. Eigentlich so weiter mit ganz wenigen Ausnahmen. Also ich finde die Verschwörungstheorie komplett Also naja, ich meine, es ist eine Verschwörungstheorie und das trifft auf jede Verschwörungstheorie zu, aber die ist doch total aus der Luft gegriffen. Äh, ich höre das jetzt auch zum ersten Mal. <lacht> das, also ich habe schon Kritik an der, der Liena-Szene gehört und ich kann sie auch nachvollziehen und so, aber ich fand die in sich stimmig und letztendlich ist die ja ein Argument dafür, dass auch unbedingt Zwölfjährige äh, oder wie auch immer, wie alt sie auch immer ist, Mädchen äh, in die Schlacht ziehen sollten, weil die können Riesen töten. Das ist doch die einzig logische Konsequenz aus der Szene. Also ich kann ja, das nicht nachvollziehen, mehr als auch ja, ja. Nee, ja ich finde ich auch. Also, und sie findet ja dann auch mit der, mit der Aria-Szene noch mal eine Entsprechung. Also es sind ja eigentlich die beiden Momente, in denen eben sozusagen junge oder kleine Frauen einen übermächtigen Gegner töten. Und dafür, dass diese ähm, Lady Mormont, also die war ja bisher, also für mich war das keine sehr spannende Figur bisher. Und für mich hat sie mit diesem Tod, mit diesem heroischen Tod sehr viel äh, Boden gut gemacht, weil die ist ja immer so ein bisschen sassy auch aufgetreten. Und hier ist die aber total aus sich rausgekommen. Die hat sich irgendwie die Seele aus dem Leib berührt. Und, und also zwar sowohl schauspielerisch als auch einfach in der, in der Porträtierung der Figur äh, für mich eine, eine ganz andere Seite von ihr. Okay, ein bisschen spät vielleicht, aber ist ja okay. So, ähm, nee, für, für mich fand das eine sehr beeindruckende Szene. Ich fand, das war eigentlich einer der ganz großen Momente der Folge. Hm, ähm, also gerade als Spiegel auch zu der Aria, äh, äh, zu dem Aria-Move danach, ähm, fand ich das schon vorbereitend irgendwie wichtig. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum das äh, Ich habe die Theorie, glaube ich, eh nicht ganz verstanden. <lacht> äh, deswegen, ah, nee, ich gehe gar nicht drauf ein. Ähm, ich fand interessant, dass äh, äh, Hab Lady Moment auch eher als so, so ein Meme-Charakter wahrgenommen und dachte auch irgendwie, oh je, jetzt äh, geht sie da noch mal auf den Riesen zu und äh, liefert halt diesen perfekten Gift-Moment. Ich meine, der ist ja definitiv vorhanden, aber irgendwie, äh, irgendwas ist ja trotzdem passiert, was, was diesen, diesen Tod oder äh, diese, diese Opferung dann doch ein bisschen äh, berührend gestaltet hat. Also, ja, ich weiß nicht. Äh, es ist so, so, so ein, eines dieser äh, Ich glaube, es wäre wär mir ähnlich gegangen, wie, wie wenn äh, Sam oder so gestorben wäre oder, oder damals als Hodor äh, sich äh, an der Tür geopfert hat. Also irgendwie ein Menschen für den diese Welt eigentlich zu grausam ist. Und, und selbst wenn sie hier die ganze Zeit ihre knallharten One-Liner und so aufsagt, ähm, ist es ja trotzdem noch ein Kind. Und, und das in so einer Extremsituation komplett über sich hinausgewachsen ist. Auch schon in den Folgen davor ja eigentlich, äh, was, was den Mut angeht, äh, den anderen, anderen Männern, die, die schon alt sind und, und den Job schon länger machen und schon mehr gesehen haben und trotzdem überlegen ist. Äh, eigentlich also so, so ein schöner Abschluss für eine kleine Figur, in die ich jetzt aber auch nicht arg viel mehr äh, reininterpretieren will. Oder also so, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihr. Ich fand es auch einfach ein schönes Bild. Äh, oder ich hatte das Gefühl, dass dieses Bild von dieser dunklen Todesübermacht, die da die Dofraki verschlingen, dass, dass sie irgendwie immer wieder solche Variationen davon gab, von dieser unglaublichen Übermacht, die äh, entweder alles verschlingen oder eben 
dann auch äh, mit steigender äh, Laufzeit der Folge dann auch immer mehr Gegenwehr bekommen. Und sie war so das mhm. erste Zeichen, dass man denkt, da kann das noch in eine andere Richtung gehen, was dann mit, mit Aria halt verendet wird. Das stimmt. Da gebe ich ja auch euch total recht. Ich fand den Moment ja auch okay. Ich fand nur, dass ich äh, Joanna Robinson dann halt insofern recht geben muss, dass es als äh, Spiegelmoment ein bisschen konstruiert wirkt, sodass man halt eben später das andere besser runterschlingen kann mit Aya. Also da finde ich schon, dass da so ein gewisser Puffer aufgebaut wird. Aber da müssen wir uns ja nicht einig sein. Einig sind wir uns wahrscheinlich schon, dass Beric Dandarian dann halt den Jesus-Tod stirbt, im Flur da gekreuzigt, christliche Symbolik der Lux erhält, die Zombies zurück, indem er sich rechts und links festhält, wie, am wie ans Kreuz genagelt und sie fallen dann halt hinein in dieses äh, letzte, was ist es, ist kein Verlies, in, in, diesen, in diesen letzten Thronsaal, der da irgendwo existiert. Und Melisandre hat sich da halt reingeschlichen. Wie ihr das gelungen ist, weiß ich bis heute nicht. Wir haben auch noch vergessen, dass sie halt draußen dann diesen Trench, den wir jetzt schon mehrfach äh, erwähnt haben, diesen Burggraben halt angezündet hat. Aber das ist ja auch erst beim 20. Mal oder so gelungen. Das fand ich sehr beeindruckend, dass halt eben, es gibt ja so eine relativ häufige Trope von dem selbstzweifelnden Zauberer. Äh, mein Liebling ist da wahrscheinlich aus der, hier, wie heißt der, der Schwendrick aus Das letzte Einhorn, ja. kennt ihr den? Der natürlich. hat ja auch irgendwie nie so wirklich Erfolg mit seinen Zaubersprüchen. Und wenn es halt gelingt, dann ist es halt nie so wirklich das, was er eigentlich wollte. Und sie muss da halt 30 Mal den Lord des Lichts halt irgendwie erbeten, einmal ganz kurz ein bisschen Feuer zu machen. Finde ich sehr schön, dass da halt eben dieser Kontrast ist zwischen diesem ersten großen Moment, wo es ihr direkt gelingt. Und dann hat sie halt eben, nachdem sie selber gesehen hat, dass es nichts gebracht hat, große Zweifel. Sie geht da erstmal ganz langsam äh, an den Burggraben überhaupt hin. Gab es viele Kritik, hat aber Sinn gemacht für mich und das baut auch die Endszene so ein bisschen ähm, auf, weil wir erinnern uns natürlich, sie ist eine uralte Frau, die nur von äh, dem eigentlichen Willen oder, oder dem Wissen, dass sie noch was zu leisten hat, am Leben gehalten wird. Und deshalb kann sie wahrscheinlich gar nicht laufen, selbst wenn sie es wollte. Und dann gelingt es ihr doch. Und das fand ich ziemlich beeindruckend, auch wenn man natürlich weiß, ja, okay, es wird dir gleich gelingen, wenn die Musik anschwellt, wenn dann die Kamera auf dich äh, zugeht, ja. Also dann war es aber trotzdem irgendwie ein guter Moment, weil man auch wieder was gesehen hat, weil das Licht auf einmal wieder angegangen ist. Das fand ich auch ganz gut. Also immer wieder so kleine Charakterbeats, auch am Anfang, das haben wir auch vergessen zu erwähnen, als Sansa runtergeht dann in die äh, Krypta, wo sie dann halt zu ähm, Tyrion kommt und sie einfach nur Blicke austauscht und Tyrion einfach anfängt zu saufen und auch später noch mal zur Flasche greift, als man dann vor den Toren der der Gruft dann halt eben die Untoten bereits hört und andere äh, verzweifelte Soldaten halt an der Tür klopfen und sagen, bitte lass uns rein, bitte lass uns rein. Und die natürlich nichts machen, weil sie wissen, sobald wir die Tür aufmachen würden, wäre das auch unser Untergang. Das fand ich sehr beeindruckend. Auch, dass ähm, in der Gruft, wenn wir gerade dabei sind, einzelne Shots ziemlich äh, krass die Whites einfangen. Äh, sah teilweise für mich so ein bisschen aus wie 28 Days Later, an einer Stelle gab es so einen Shot, wo die Kamera am Boden ist und man diesen Gang äh, nur, nur sehr wenig beleuchtet hat und dann die ähm, Whites dann so relativ verwirrt und äh, da, da, wie haben wir eben gesagt, äh, es, es gab auch diesen einen äh, Typen da in der Bibliothek, der auch so komisch sich halt verdreht hat und dann die Gelenke komisch ja, die Arme haben komisch dran am Körper gehangen und so weiter. Das sah sehr creepy aus. Und wenn die dann gelaufen sind, hat mich das irgendwie an 28 Days Later erinnert. Ähm, 
gibt es auch so einige Einstellungen in irgendwelchen Tunneln, glaube ich. Und ähm, ja, das, das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Auch, dass der, dass die Whites mal anders ausgesehen haben, so mumifiziert. Und dass einer von denen tatsächlich dem, dem Meister Luin halt wirklich geähnelt hat. Der Erste, der da rauskommt. Ich weiß jetzt nicht, ob es der tatsächlich ist, weil der wurde ja ähm, am Ende der zweiten Staffel getötet, als, als die als die Ironborn halt eben Winterfell verlassen und ähm, Roose Bolton oder, oder die Boltons generell dann halt Winterfell abfackeln. Deshalb weiß ich nicht, ob er tatsächlich dort beerdigt wurde. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön, dass man da auch mal wieder eine Alternative gefunden hat, um halt wirklich in der letzten Folge aus allen Rohren zu schießen. Ich finde auch, dass äh, Sapochnik dann gegen Ende der Folge wirklich wunderbare Einstellungen gefunden hat, um diese White Walker darzustellen und einzufangen. Und ich gebe Jenny auch recht insofern, dass die Maske des, des Night Kings wirklich großartig aussieht. Da gab es ja natürlich unterschiedliche ähm, Schauspieler und dadurch einige Veränderungen, aber man hat wirklich jetzt in dieser letzten Folge alles gegeben und das kann man auch sehen und erkennen. Man sieht da sehr viele kleine Nuancen in seiner Darstellung. Äh, er lächelt auch zum ersten Mal oder es ist zumindest so ein kleines Grinsen. Die Szene können wir gleich ansprechen. Und auch am Ende finde ich es sehr wichtig, dass man eine kurze Verwirrung bei ihm da wahrnimmt in der Szene, als er Bran konfrontiert, kurz bevor dann Aya von hinten kommt. Also sehr, sehr viele kleine Beats, die dann am Ende wirklich wichtig wären, äh, nach, nachdem eigentlich, ja, ich habe jetzt schon mehrfach erwähnt, ich zunächst überwältigt war, aber da merkt man einfach, dass die halt nicht einfach jetzt eine 88-minütige Schlachtszene oder eine Schlachtfolge entworfen haben, sondern tatsächlich innerhalb dieses äh, Chaos einfach eine Story auch erzählen wollen. Und das gefällt mir halt. Ne? Also da merkt man auch wirklich, dass die sehr lange diese Folge im Kopf hatten und sehr gut drauf hingearbeitet haben und die die anderen beiden Folgen nochmal sehr wichtig waren, weil sie da einfach den Grundstein gelegt haben, damit das Ganze jetzt tatsächlich funktioniert und auch also mitreißend ist. Und das haben wir alle festgehalten, dass wir wirklich alle ähm, sehr, sehr nervös waren. Vielleicht könnten wir ja nochmal dann tatsächlich jetzt zum Ende kommen. Wir haben eben die Drachen angesprochen. Was dann passiert, ich fasse ganz kurz mal zusammen. John und Danny und der Night King kämpfen im Himmel. Viserion wird verletzt. Insofern, dass Trogon da die Oberhand ganz kurz ähm, hat und ihm mehrfach in den Hals beißen kann. Wir sehen auch am Ende, als äh, Viserion gegen John da kämpft, dass seine Flammen nicht mehr ganz so stark sind. Also man muss sich ja daran äh, erinnern, dass die Flammen zuvor die Mauer zum Einsturz gebracht haben. Und jetzt kann John sich dahinter ähm, in einer Tür quasi verstecken, in einem Türrahmen. Und äh, ihm passiert nichts. Ähm, Johnny, äh, Johnny sag ich schon. <lacht> Johnny, Johnny, Boy. <lacht> Johnny Boy. Johnny Boy muss mit Regal landen, der ist verletzt, das sieht man nicht so wirklich, aber man kann es erkennen, wie das Tier landet, das fand ich auch sehr schön. Und der Night King fällt runter, teilweise auch so ein bisschen bewusst. Danny steht über ihm dann plötzlich. Und in dem Moment, das passiert mir wirklich selten, habe ich aber so Momente, wo ich dann auch verbal oder körperlich auf so eine Folge reagiere. Und habe ich auch gesagt, komm, sag Trakaris, ja. Und dann sagt sie es auch. Und es ist natürlich klar in dem Moment, dass die Folge jetzt nicht vorbei sein kann. Aber es lässt einen dann doch schon wirklich nachdenken, Moment, wieso ist er denn jetzt auch immun gegenüber dem Feuer? Ist er jetzt auch ein Secret Targaryen, wie die ganzen Theorien seit, was weiß ich, wie vielen Jahrzehnten irgendwie vermuten? Oder kann man ihn gar nicht besiegen? Geht es nur über diesen tatsächlichen Stich in die Stelle, wo er auch kreiert wurde? Und dann sieht man John, wie er ihm hinterherläuft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich gedacht, heilige Scheiße, jetzt hat die Folge mich aber wirklich 
Und ich dachte wirklich, es kommt zu dem Kampf. Er lenkt ihn ja quasi in dieses kleine Schlachtfeld umgeben. Es, es wirkt ja auch wie so eine Arena. Die Toten sind da so aufgetürmt, dass es so wirkt. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich richtig dumm gefühlt, <lacht> als, als der Night King sich umdreht, quasi den Kopf äh, zur Seite legt und halt grinst und dann halt eben sagt, well, dude, I'm gonna do it again. Und halt die Toten halt wieder auferstehen lässt. Und da habe ich mich wirklich genauso dumm wie John gefühlt, der ja auch kein wirklich guter Stratege ist. Und da habe ich gedacht, mein Gott, das hätte man doch sehen kommen müssen. Und ähm, das fand ich einen wirklich großartigen Moment. Dann nicht nur, dass halt dann halt innen drin die, die Toten auferstehen, das konnte man ja erwarten, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen in der letzten Folge, aber dass halt tatsächlich John dann umringt ist von den Toten und eigentlich dann auch hätte sterben können, also das wäre ein guter Abschied gewesen für Jon Snow, der dann nochmal heroisch natürlich alles geben will, aber dumm ist, halt in die Falle reinzulaufen. Das fand ich einen großartigen Moment. Und da ich mich dann auch ertappt, äh, ja, selber ertappt gefühlt habe, habe ich gedacht, okay, das wäre jetzt ein Moment, wo Jon Snow auch das Zeitliche segnen könnte. Aber Danny rettet ihn dann. Die Toten kle äh, klettern auf Drogon und der haut dann auch ab. Ich habe das Gefühl, ich könnte die restliche Folge auch noch zu Ende erzählen. <lacht> Aber ich will mal wieder jemanden von euch was erzählen lassen. Wie fandet ihr denn diesen Moment, als dann die Toten auferstehen und Jon Snow auf einmal umringt ist von was ist ich wie vielen Toten? Ich fand den Moment groß und ich fand es vor allem schön, dass John in der Folge eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Äh, weil es gab ja diese elendlangen, äh, also schon langen äh, Theorien, wer ist denn jetzt der Prinz, der verheißen wurde oder Azor Ahai. Und äh, John ist dafür viele natürlich die erste Anlaufstelle. Aber er ist der absolute Nebendarsteller in der Folge und ich glaube, ein Großteil würde funktionieren, wenn man ihn einfach auch ähm, rausnimmt. Und das ähm, sieht man, glaube ich, hier auch. Was ich nicht so toll fand, dass es im Grunde wieder ein Hardhome-Riff ist. So, also so, es gibt so viele Verweise auf andere Sachen, die wir irgendwie schon gesehen haben, ein bisschen in der Folge. Und hier war das halt Hardhome. Ähm, und das wird nie so groß wirken wie in Hardhome, als man das zum ersten Mal sieht. Aber andererseits war es natürlich nie so richtig vorhersehbar, wie du ja auch schon ähm, gesagt hast, Sascha, dass man, man kennt eigentlich alle Tricks, die er in seinem Ärmel hat, also der Night King. Äh, John hat da ja hat keine Tricks, der rennt immer nur los äh, und will kämpfen. Ähm, und trotzdem ist man immer überrascht und das muss man dann auch den, den Autoren und der, dem Regisseur auf jeden Fall ähm, zugutehalten. Was mich vor allem beeindruckt hat, wie sich der Night King da durch das Schlachtfeld bewegt. Also ich habe auch schon hier in der Mittagspause gesagt, ich hätte eine ganze Folge geguckt, die einfach nur den Night King folgt, wie er sich da, da einfach vorwärts und also so, wie, wie toller geschminkt ist, wurde jetzt schon, schon mehrmals erwähnt, aber er hat halt auch einfach die Präsenz von einem Bösewicht, so, so ohne groß irgendwas zu tun, einfach nur, wie, wie er sich da bewegt, egal ob da jetzt Flammen im Hintergrund sind oder wenn er eben auch Bran anschaut, diese, äh, diesen Moment, äh, den fand ich, ja, keine Ahnung, fast so wie als würde er es genießen, so, so. Er ist jetzt an seinem Ziel und hat den Jon Snow schon da zurückgelassen, so, mit dem will er gar nicht mehr kämpfen, das hat er gar nicht verdient, sondern äh, dann geht er jetzt hier in den Garten, und, und eigentlich, ja, ein Garten ist ja ganz schön. Ähm, kann man sich erst umschauen, kann nochmal einatmen und dann was auch immer tun. Da, so weit kommt es ja nie. Ähm, fand ich auch sehr großartig. Ja, ich äh, fand vor allem interessant, äh, im Kontrast dann eben zu der, zu der finalen Arias-Szene, dass also Jon Snow zumindest kann sich nicht anschleichen. Also der war irgendwie fünf, 500 <lacht> Meter weit weg oder so und der, äh, der Night King dreht sich so total relaxed um. 
Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das gemacht haben, um vielleicht wirklich zu demonstrieren. Also Aria kann das eben, ne? durch ihre Ausbildung und durch ihre Fähigkeit. Weil ja vielleicht, also ich kann es mir jetzt nur denken, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass Leute sich darüber aufgeregt haben, dass sie da vielleicht irgendwie die ganzen Leute da passiert, die ganzen anderen Zombies und seine Generäle da oder wie man die nennt. Und da so aus dem Nichts kommt. Aber das ist ja genau das, was Arya kann. Das ist ja genau ihre Fähigkeit. Das haben wir ja zum Beispiel mhm. auch in der Folge ja auch noch mal ganz mhm. deutlich gesehen. Also in dieser Bibliothek. Da entkommt sie ja den ganzen ja. Zombies. Und die kann sich eben so bewegen. Und für irgendwas muss das ja auch gut gewesen sein. Diese, Ich fand das immer so ein bisschen zäh, ehrlich gesagt. Diese ganzen Szenen da mit dem Many Face God und so. Aber gut, nee, also das war jetzt, war jetzt wirklich <lacht> nie mein Lieblings, waren nie meine Lieblingsabschnitte der Serie. Aber jetzt am, am Ende hat sie das ja auch definitiv ausgezahlt. Also sie ist sozusagen the chosen one. Deswegen war das für mich total stimmig. Also ich kann dir sagen, dass da das Mary Sue-Gespräch wieder aufgeflammt ist und dass der Begriff wieder auf Twitter getrennt ist, wie halt auch nach The Last Jedi ähm, wegen Ray. Und ähm, ja, dass da viele Leute genau diese Kritik haben, die du angesprochen hast. Ich kann sie aber auch nicht nachvollziehen. Im Prinzip hat sie seit acht Jahren, seit acht Staffeln trainiert und ähm, hatte wirklich jeden... Trainer in Westeros und Essos, den man haben kann, ja, und äh, wenn es eine Person gibt, dann sie, und das wird auch in einer Szene ganz kurz einmal angesprochen, dass da eben alle Figuren auch völlig damit im Reinen sind, dass da jetzt keiner sich benachteiligt fühlt. Ich habe ja auch gelesen, dass Maisie Williams, die Aya spielt, gesagt hat, dass ihr Freund irgendwie doof reagiert hat in der Szene und irgendwie gemeint hat, ja, aber jetzt mal ehrlich, das hätte John sein sollen, oder? Was? Ich, Sorry. Boah, Trennungsgrund. Äh, doch schon als Trennungsgrund auch eventuell äh, rechtfertigen könnte. Aber die sind anscheinend noch zusammen. Von daher ähm, soll es eben nicht so sein. Äh, als John sich wie Serion da noch mal aufbäumt am Ende und bereit ist quasi in dem Moment, kurz bevor dann halt der Night King stirbt und auch wie Serion dann halt aufgelöst wird, ähm, ja in Flammen aufzugehen oder er ist bereit, da gefressen zu werden, was auch immer wie Serien dann halt machen würde mit ihm, der ja auch schon zu diesem Zeitpunkt echt fies aussieht. Ihm fehlt ja nicht nur das halbe Gesicht, sondern ihm kommen ja auch aus dem Hals da halt Flammen raus, wo er vorher gebissen wurde. Also das Vieh ist wirklich am Ende. Und das ist nicht in den Untertiteln zu sehen, aber wenn man genau hinhört und sich Kopfhörer anzieht, kann man es erkennen. John sagt, go, 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 go. Und er scheint wohl den Night King, der ja, das sehen wir in einer Einstellung, alle zu lenken scheint. Und ähm, er befiehlt ja auch quasi seinen Whites in dem Moment nicht, Bran anzugreifen. Und er befiehlt ja auch dann den, den Viserion, schätze ich mal. Ist er abgelenkt, sodass halt John eben bereit ist, sich dafür zu opfern. Also das fand ich auch einen wunderschönen Moment, wenn man da nochmal, also das ist so ein Moment, finde ich, der erst wirklich genießbar wird dadurch, dass man die Folge mehrfach sieht und ähm, wenn man genau hinschaut und aufpasst. Und äh, es wird ja auch nochmal wirklich alles aufgebaut bei Arya. Wir haben dann diesen Moment, wo Beric stirbt. Ich finde es schade, dass er da nicht noch die letzten Worte sagen kann, aber es ist ja wirklich buchstäblich so, dass Melisandre sagt, er wurde immer wieder nur zurückgebracht, um seinen Zweck zu erfüllen. Und der ist halt tatsächlich jetzt erfüllt, indem er Arya da halt äh, hingebracht hat und, und geschützt hat. Und ihm wird dann nicht mal mehr das letzte Wort gestattet. Das fand ich eine ziemlich brutale Szene, ehrlich gesagt. Äh, Melisandre sitzt bereits im Hintergrund, ist sehr verschwommen. Erst die Kamera, äh, erst nachdem wir dann halt eben ganz kurz verschnaufen konnten, fasst die Kamera sie dann auch in den Fokus. Und dann kommt es halt eben wieder zum Gespräch. Die beiden begegnen sich wieder. Äh, da finde ich auch großartig, wie die Serie dann halt nicht nur in die 
ja, was weiß ich, fünfte, sechste, siebte Staffel geht, sondern die haben sich zum letzten Mal gesehen in der fucking dritten Staffel und haben sie gesagt, ja, wir sehen uns wieder und du wirst viele Leute töten mit grünen, mit braunen, aber auch mit blauen Augen. Also das ist auch schon foreshadowed gewesen. Und dann sagt sie, oder erinnert äh, sie Aya nochmal daran, hey, was sagen wir zu dem Gott des Todes? Ja, nicht heute. Was ja auch dann an Syrio Forel nochmal erinnert. Also im Prinzip haben wir Aya, die in der gesamten Folge aufgebaut wird, als jemand, der sehr wichtig ist, der nochmal kommt. Und dann verschwindet sie ja quasi für die letzten 15 Minuten der Folge, sodass sie dann halt buchstäblich aus dem Nichts auftauchen kann. Von daher, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass Aya da so kritisiert wird. Ich finde es auch wirklich halt einfach frauenfeindlich. Und es, es nervt mich, dass das immer wieder dann halt so angeführt wird. Und da könnten wir echt manchmal auf manche Leute verzichten, glaube ich. Also ich fand früher wirklich, als die Serie kleiner war, die Rezeption äh, genießbarer. Das ist vielleicht so ein anderes Thema, das wir vielleicht am Ende der Serie diskutieren könnten. Aber mir macht das teilweise gar keinen Spaß mehr, manchmal ins Internet zu gehen, nachdem ich die Folge gesehen habe. Dann freue ich mich drauf, okay, was sind jetzt für Theorien, die jetzt angepasst werden müssen? Oder äh, wie haben die Leute reagiert? Welche Memes gibt es? Und dann regen sich Leute darüber auf, dass man nichts erkennen kann und dass Aya wieder was Gutes gemacht hat. Und das ist doof, weil sie eine Frau ist oder ein Mädchen, wie auch immer. Und ähm das, äh, das, das also bei dem, auf. was du da jetzt über diesen Podcast erzählt hast, kann ich das verstehen. Ja, Na, mit dieser Verschwörungstheorie. <lacht> nee, 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 nee. Das ist ja, äh, das ist ja was anderes. So. Das ist ja was anderes. Also, da, da wird ja nicht der Moment äh, kritisiert an sich, sondern dass man halt eben teilweise die Erwartungen der Zuschauer, also dass die, die Showrunner, die Erwartungen der Zuschauer, also diese, dieser, der vielleicht eher kritischen Mainstream-oberflächlichen Zuschauer halt erwartet, die dann halt sagen, oh, jetzt haben wir zwei Mädels in der Folge, einen coolen Moment. Und dann fühlen sie sich halt in ihrer Männlichkeit angegriffen und äh, gehen dann halt online und schreiben dumme Dinge. Ja. Kommen wir mal zum finalen Moment. Eigentlich könnte man glauben, es gibt ein großes Duell. Das passiert so nicht. Theon bekommt den einzigen Moment, der mich tatsächlich berührt hat in der Folge. Ich weiß bis heute nicht, warum mir das so wichtig ist, dass Fion ein guter Mann ist, aber ich fand das sehr schön, dass Blender noch mal ein bisschen Menschlichkeit wieder bekommt. Wie habt ihr das empfunden? Das im Prinzip ist es ja das Ende des, 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 des Liedes, ne? Also von Eis und Feuer, so ein bisschen. Ich finde Lied einen guten Stichpunkt, weil dieser große Moment ist ja auch nur deswegen, oder zumindest für mich war er so groß, weil der musikalisch sehr schön vorbereitet wird in dieser Folge. Darüber haben wir ja noch gar nicht geredet, dass äh, die Musik, wie immer in Game of Thrones, ja äh, pünktlich äh, eintritt, wenn es episch wird. Und davor die Schlacht ja, äh, ich glaube, Jenny hat das heute auch schon als äh, Dunkirk-mäßig äh, umschrieben. So, so, du hast ein bisschen dieses Ticken und du kannst dir schon fast irgendwie die Flieger vorstellen, die irgendwie über äh, Winterfell hier kreisen und dieses äh, sirenenmäßige, äh, bedrohliche, äh, was immer näher kommt und was, was so groß und, und überwältigend ist. Und dann ähm, geht er ja irgendwie in diesen letzten zehn Minuten in den Modus, äh, über den er hier in äh, Light of the Seven hatte. Und äh, klar, ke keine äh, innovative neue Idee, auch jetzt schon in gar nicht, äh, also so, so sechste Staffel war das ja jetzt nicht auch allzu lang her, als dass man das jetzt gleich nochmal machen könnte. Aber wenn man das am Ende von dieser Folge macht, die so niederschmetternd ist und dann langsam anfängt in der Musik die Hoffnung aufzubauen, das, also keine Ahnung, ich habe hab gezittert da und, und konnte es gar nicht warten, wenn, wenn sich dieses, äh, ich glaube, das ist ja acht, neun Minuten lang das äh, Stück, wenn man es sich äh, anhört und, und wie sich das ja in seinen, seinen einzelnen Teilen, immer diese, diese einzelnen Wiederholungen 
und von, von, von äh, was ganz äh, äh, leisen, intim irgendwie mit, mit äh, diesem, diesem Klavier, was ja einfach für Gänsehaut sorgt, weil es ja nicht das Instrument ist, was wir in Game of Thrones für gewöhnlich zu äh, hören bekommen, in dieses äh, bombastische Orchester, wenn sich das steigert und, und dann immer die Pattern äh, wiederholen, größer werden, epischer werden, dann irgendwie Harmonien erreicht werden, wo einfach äh, bei mir Gänsehaut ausgelöst wird. Und dann das Ganze gekrönt wird, dass Arya in den äh, Nachtkönig springt, obwohl ich, äh, es ist ja irgendwie am Anfang, äh, äh, oder am Anfang, also kurz bevor dieser Moment passiert, äh, kann man ja so ein bisschen das Wehen des Windes äh, wahrnehmen. Und ich dachte, das äh, signalisiert gerade, wie der Nachtkönig seine, seine Kräfte jetzt sammelt. Also so, so wie er, wie er alle, alle seine Macht äh, fusioniert, um jetzt äh, hier Bran, was auch immer, wegzupusten <lacht> oder so. Also habe ja keine Ahnung, was er da mit dem äh, armen Jungen jetzt vorgehabt hätte. Und, und dann diese, diese Überraschung, also im doppelten Sinne, nicht nur, dass, äh, dass, dass es nichts mit Night King zu tun hatte, sondern dass das Arya ist, die, die hier angestürmt kommt und, und keiner hat das gemerkt, dass äh, das war einfach äh, nach, nach, keine Ahnung, 75 Minuten ähm, Niederlage, war, war das einfach pure Erlösung. Reiko, hast du dich auch erlöst gefühlt? Habe ich. <lacht> also, ich muss, ich muss gestehen, dass mir ist dieser Moment natürlich aufgefallen, als ähm, die Rote Königin das mit diesen Augen erwähnt, aber ich habe das halt überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht. Also, ich, äh, ich habe da nicht sozusagen, ich bin generell nie so damit beschäftigt. Zu, zu überlegen, was hier könnte jetzt irgendwie passieren und so. Und obwohl es so offensichtlich ist, wie Arya dann auch wegrennt und hat der Motto, ich muss jetzt noch wohin und dann sieht man sie ganz lange nicht. Also trotzdem hat mich das dann überrascht, muss ich gestehen, als sie da äh, auftaucht. Obwohl es dennoch kein ähm, Deus Ex Machina-Moment ist, als der ja oft beschrieben wurde, denn er wurde mhm. ja total sorgfältig vorbereitet. Das ist ja sozusagen das Gegenteil eines Deus Ex Machina-Moments. Aber er war großartig, hat mich ja, wie ich ja schon sagte, wieder besseres Wissen unvorbereitet getroffen, irgendwie dann doch, aber ja, ich habe den richtig gefeiert. Also das war eigentlich, ich habe das, glaube ich, im letzten Podcast auch erwähnt, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass sie den Night King umbringt, weil ähm, so das wäre dann dieser Eowyn-Moment, wo sie den Nazgul tötet in Herr der Ringe, mhm. ne? um jetzt nochmal die nicht enden wollenden Herr der Ringe-Referenzen äh, <lacht> vorzuführen. Und diesen Moment liebe ich in Return of the King, das ist äh, eigentlich meine Lieblingsszene. Und deswegen habe ich mich hier da auch habe ich mich daran erinnert gefühlt. Und Aria ist jetzt auf jeden Fall auf meiner Liste der coolen Personen auf Platz 1, glaube ich. Ja. <lacht> Hättet ihr lieber jemand anders gesehen oder, oder seid ihr damit zufrieden, dass es jetzt Aria ist? Also Reiko ist ja klar. Also ich finde Aria äh, jetzt von denen, die da noch leben und so, finde ich absolut stimmig. Das ist auch ähm, für ihren Charakter eine logische, ein logischer Abschluss, wenn man bedenkt, dass sie ja eigentlich äh, zur Dienerin des Todes werden wollte, als sie da in Bravos war und jetzt äh, und sie hat dem quasi entsagt. Ähm, kaum besser äh, auch äh, darzustellen, als äh, durch ihre Entscheidung halt auch nochmal vor dieser Schlacht nochmal so das Leben so richtig auszukosten, wenn man so will. Und insofern finde ich das absolut in sich stimmig, dass sie das jetzt macht. Als ich es geschaut habe, hatte ich diese ganzen Au ganze Augenbemerkung von Melisanda. Also erstmal konnte ich mich nicht mehr erinnern, dass ich überhaupt die beiden getroffen hatten, das muss ich hinterher noch mal nachlesen, wann das genau war. Und diese Augenbemerkung hatte ich eher so interpretiert, dass sie ähm, die halt noch White Walker tötet und das Gemetzel halt so weitergeht so in der Art. Das hätte ich, ich auch hätte ich auch jetzt von selber nie auf den Night King bezogen. Insofern war ich auch ähm, völlig überrascht, ähm, diesen, dass den ersten Hinweis ähm, beim Schauen, dass da was nicht stimmt, war, das war diese Augenbewegung von Bran, 
der vom Night King ähm, plötzlich wegguckt und so ein bisschen gerade ausschaut, als würde er mhm. was sehen. Und dann gab es eben diese wunderschöne mhm. wehende Locke. Äh, man hat ja auch noch nie so eine schöne Locke von einem White Walker mal so ganz nah gesehen. Die sah schon fast schon wieder menschlich irgendwie aus. Und ähm, das ist ja das erste Zeichen. Also es kommt ja wirklich nicht, also wenn man, selbst wenn man alles andere nicht, ähm, wenn man selbst, selbst wenn man alles andere ausblendet, wird das ja auch innerhalb der Sequenz selbst vorbereitet, dass sie da springt. Ähm, als ich das gesehen hatte, war ich schon super überrascht und fand das auch ein bisschen überrumpelnd erstmal. Ähm, und äh, hatte auch so ein paar Probleme damit, weil sie ähm, selbst ja nur wirklich eigentlich überhaupt nichts mit dem Nachtkönig-Plot zu tun hat. Sie kommt ja irgendwie dann in den Norden und ähm, schließt sich diesem Kampf an, aber eigentlich war, hatte ich Arya immer eher so mit King's Landing in, ähm, assoziiert, weil da eben auch so viele auf ihrer Liste stehen. Und insofern fand ich es schon ein bisschen seltsam, weil das halt so, so absichtlich uns äh, diese Connection zwischen, dass es ihr Weg ist, der dahin führt, ähm, absichtlich in den ersten beiden Folgen der Staffel so ein bisschen auch irgendwie wie vorenthalten wird. Weil es wird immer irgendwie alles auf John zugespitzt und Bran ist wichtig und so niemand redet so richtig über Arya so in der Art, aber ich habe mir die, das jetzt auch immer mehrmals angeschaut, manchmal nur die Szene, manchmal nur die, die ganze Folge und mir gefällt das auch einfach besser, immer besser und auch die Umsetzung und ich mache mir jetzt auch keine Gedanken mehr, dass sie da quasi von einem Baum oder über Schultern oder über Köpfe oder was auch immer sie da macht, springt, ähm, weil es so ein überhöhter Moment ist für den ein der wichtigsten Momente in der ganzen Serie, ähm, dass die Überhöhung ihrer Bewegungen da ja absolut reinpassen. Ne? Also alles andere wäre doch langweilig gewesen, wenn es da einen Schwertkampf zwischen John mhm. und dem Night King gegeben hätte. Ein also ich will den Night King nicht kämpfen sehen. Ich finde ihn total lahm. Äh, und deswegen braucht er auch, fand ich das schön, dass es so eine statische Todesszene hat, die so simpel ja. ist. Mhm. Und nicht irgendein epischer Kampf. Wen interessiert denn das? Also echt. Aber was ich noch sehr gelungen fand, dass es ihr nicht direkt bei dem Anlauf, also sie kommt ja echt schon fast so, so angeschossen, angeflogen irgendwie. Und dann packt er sie ja noch mal. Und das in Verbindung mit, äh, dass John sich gerade gegenüber Viserion stellt und eigentlich bereit ist zu opfern, dass ich äh, hier, na, wie heißt der, Elfiellen? Äh, ah, ja, genau, <lacht> pardon. Äh, dass ich äh, Theon ja Fion. auch äh, mit dem Wissen, er begibt sich da jetzt in den Tod. Also er geht ja auf ihn zu und, und wir alle können schon das Opfer spüren, was, was da in dem Moment passiert. Und, und das war meine erste Assoziation, als dann Arya dranhängt, äh, äh, dranhängt, halt hier in seinem, seiner Hand in seinem Arm. Und irgendwie hatte ich dann so, so irgendwie das Gefühl, oh nein, jetzt, jetzt das auch noch so, so irgendwie auch noch umsonst. Und dann fällt der Dolch runter und, ah, Wahnsinn. Wie kann man sowas machen? Das ist machen? ja auch ein totales, totales Kompliment für die Inszenierung, weil ich glaube, wir sind uns ja eigentlich mhm. einig. Man geht total mit. Ja, so, ja, so. man geht man, total mit. Man atmet echt so. Aber auch vor und, allem. Also Jenny hatte gerade auch gesagt, es war total gut vorbereitet. Es gab ganz viele Hinweise sogar noch in dem Moment selbst und trotzdem ist man noch überrascht. Also das kann doch dann eigentlich mhm. nur, also das kann ja eigentlich nur ein Indiz sein für eine meisterhafte Inszenierung. Was anderes kann ich mir jetzt eigentlich nicht erklären, dass wenn es das allen so geht. Ja, doch, definitiv. Ja. Meisterhaft inszeniert fand ich auch den Abgang von Theon, der ja zum ersten Mal nicht wegläuft und sich seinem buchstäblichen Tod halt 
stellt. Er weiß, dass er sterben wird, aber er ist zufrieden, dass er jetzt äh, für einen guten Zweck stirbt. Er weiß, dass er das Richtige tut. Bran sagt ihm das sogar noch einmal. Du bist ein guter Mann. Guter Mensch, sagt er, glaube ich, äh, im, im Deutschen in der Übersetzung. Aber you're a good man in, in Englisch. Und ähm, mir hat das sehr gut gefallen, weil das wirklich äh, ja, den Arc der Figur bis zum Moment des Todes halt perfekt abschließt. Wie so eine Punktlandung ist das für mich. Weil er lebt ja noch ganz kurz, als er bereits am Boden liegt und die Lanze in seinem Körper steckt. Und er nach oben schaut und er quasi das Geschehen noch so ein bisschen mit den Augen verfolgt, aber schon bereits im Halbschlaf ist und halt kurz davor ist, zu, zu sterben. Das fand ich sehr, sehr effektiv, weil da kann man wirklich erkennen, er ist sehr zufrieden, dass er jetzt einmal gefunden hat, wer er ist, was ihn ausmacht und auch den Mut dazu gefunden hat, dazu zu stehen. Und er ist ja gerade noch in der letzten Staffel erst vor seiner Schwester quasi geflüchtet, die bereits gefangen also ist nicht vor ihr geflüchtet, er ist vor Euron geflüchtet, aber er hat seine Schwester im Stich gelassen, war natürlich in dem Moment, das konnte er nicht wissen, aber es war, war natürlich, er hat seine Schwester im Stich gelassen, eine scheiß Sache, aber es war die richtige Entscheidung, wenn man sich das Ganze anschaut, aber das wusste er in dem Moment nicht. Also, ich möchte wirklich mehr über Theon reden. Redet bitte mehr über Theon. Ich, ich liebe ihn, er ist vielleicht sogar mein Lieblingscharakter und ich finde das so schön, dass der einen großartigen, Abschluss da gefunden hat. In, ich finde nicht, dass man ihn da in dem Moment vergessen sollte. Ähm, und das gehört ja auch wirklich dazu, zu der gesamten Inszenierung, dass halt da die Ironborn einer nach dem anderen halt umfallen und Theon als letzter da halt stirbt und dann halt dort zu Hause ist, ähm, wo er wirklich auch dann spürt, hier bin ich zu Hause und, und hier kann ich jetzt auch sterben und ich, ich sterbe für die richtige Sache und ich, ich kann meine Sünden halt äh, wieder gut machen und das fand ich sehr, sehr effektiv und vielleicht auch der einzige Tod in dieser Folge, der mir wirklich viel mhm. gebracht hat, weil wir haben Jorah noch nicht angesprochen, aber ich fand es dann auch, wenn man das jetzt mal ähm, unter, unter, unterscheidet, dann finde ich schon, dass Jorahs Todesmoment natürlich ultra vorhersehbar war. Für uns auch in gewisser Weise. Aber ich fand jetzt nicht, dass das so, so, so ein Abschluss war, weil Jorah hat ja Danny nie wirklich hintergangen und nie wirklich verraten seit der ersten Staffel, sondern er hat immer zu ihr gestanden und dass er irgendwann, wenn er stirbt, was ja höchstwahrscheinlich war, dass wenn er dann stirbt, dann halt eben für Danny stirbt, das war ja sowieso klar. Was dann aber bei der Inszenierung sehr schöner war, dann, dass ähm, Drogon sie verlassen hat, später natürlich kommt und dann halt wie so ein trauriger Hund sich neben sie legt und dann halt auch schützt. Das fand ich natürlich schön, aber emotional hat man gemerkt, dass die Verbindung zu Jorah natürlich viel tiefgehender ist und dass sie das immer so ein bisschen, ähm, ja, bis vor ein oder zwei Staffeln halt abgetan hat, so als, ja, der ist halt dabei, aber so hundertprozentig bin ich mir dann nicht so sicher. Und, und dass das dann erst jetzt ein Moment halt von ihr halt nochmal so auch mit Tränen, also mit so einem wirklichen Gefühlsausbruch, die ist ja wirklich am Ende, das hat, hat äh, Emilia Clark gut gespielt, dass das dann halt so bestätigt wird in so einem Moment, der sehr vorhersehbar war. Also das hat mich irgendwie nicht so viel spüren lassen, wie ich mir eigentlich erhofft habe, weil man halt eben gedacht hat, ja, das, das wird ja so kommen. Und bei Theon hatte man das Gefühl auch, aber es hatte für mich eher so eine Punktlandung, was bei Jorah nicht so war, obwohl man es halt eben auch erwarten konnte. Also wie sind denn eure Gefühle da bei den großen Todesmomenten in dieser Folge? 
von, von wirklich Figuren, also die seit der ersten Staffel da sind, seit der ersten Folge. Also da kamen mir beinahe die Tränen, völlig unerwartet, weil ähm, ich fand seinen Arc oft etwas anstrengend, weil er immer wieder weggeschickt wurde von ihr und dann musste er wiederkommen und manchmal hat er äh, Tyrion im Gepäck und manchmal war, war er wieder gesund <lacht> und das war ja schon so ein elendes Hin und Her, was ich jetzt nicht so spannend fand und eigentlich hatte er ja keinen Arc, außer er muss sie beschützen und ähm, der ist aber trotzdem in sich stimmig ähm, auch zu Ende gegangen. Also Fion, keine Frage, Fion fand ich bewegend, äh, da fand ich aber am besten eigentlich die Szene, wo Bran ihm quasi die Absolution erteilt die, die und ich mochte es auch, dass Fion sich nützlich macht und wirklich noch kämpft, bevor er dann in äh, ähm, den Tod quasi rennt. Bei, bei Jorah muss ich aber sagen, so, so zwangsläufig und offensichtlich das war, dass es ähm, passieren wird, dieser plötzliche Ausbruch äh, von Danny, ja, die Schauspielerei kann man sicher streiten, aber das hat mich irgendwie mitgenommen bei Jorah seit äh, der ersten Staffel irgendwie äh, na, so eine ähm, zwiespältige Vaterfigur war. Also für sie war er immer eher ein Vaterfreund, also Vater-slash-Freund. Für ihn war das natürlich alles noch was ganz anderes. Und solche Figuren gibt es ja nicht mehr in der Serie, die solch so eine behütende Funktion haben für die für eine irgendwie eine jüngere Figur. Die Alten sind ja eigentlich alle tot und er war eigentlich der Letzte von den wirklich Älteren. So diese Generation von Ned und Robert und so und deswegen, vielleicht war das der Grund, warum mich das so mitgenommen hat oder einfach, weil ich ihren Glenn mag, weil er in den Resident Evil Filmen mitspielt. <lacht> ähm, große Meisterwerke der Filmkunst, meiner Meinung nach, manche. Aber ja, also dafür, dass ich viele beschweren, dass es keine großen Tode gab, ähm, fand ich es viel schöner, dass die Kleineren so wichtig waren. Also sonst wäre das ja wirklich... Ähm, zur Schlacht von Hogwarts geworden, um mal hier ähm, auch mal eine Harry-Potter-Referenz aus dem Ärmel zu ziehen. Hm. Ja, Hogwarts habe ich doch schon erwähnt hier. Ja. Wenn, wenn ihr ein Harry Potter das äh, ist, dann kommt er eher von mir, fürchte ich. Wie frech. Aber äh, ja. um ähm, mal zu den Toten auch noch was zu sagen. Ähm, bei Theon merke ich immer, dass es eine Figur, zu der ich sehr schweren Vorgang, äh, Zugang gefunden habe. Und erst dadurch, dass mir andere Menschen erzählt haben, wie toll sie sie finden, habe ich mich näher damit beschäftigt und ähm, am Ende, wenn ich immer über ihn nachdenke, finde ich es einfach nur bemerkenswert, weil er so, so ein Paradebeispiel ist, für was man mit einer Figur in der Serie machen kann, die halt wirklich dann sieben, acht Staffeln läuft und nicht nur die äh, mittlerweile drei Staffeln, die bei Netflix üblich sind. Oder so, also so was, wa wie viele verschiedene Phasen diese Figur durchgegangen ist und auch jetzt bei meinem Rewatch ähm, war, war da viel äh, Hass dabei, aber dann auch irgendwie viel äh, ja, ich weiß nicht, äh, war einfach beeindruckt, wie, 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 wie es die Autoren geschafft haben, ihn dann wieder ähm, menschlich zu machen. Und, und gerade äh, dann von, von ein paar äh, Episoden-Staffeln dieser Balanceakt zwischen, er hat seine Würde verloren und er äh, versucht, seine Würde wieder zurückzubekommen. Ähm, das fand ich stark, aber ich muss auch sagen, dass bei Jorah äh, meine Gefühle dann doch stärker waren. Eben auch beim Rewatch. Bron und Jorah sind zwei Figuren, ich weiß nicht, wo die davor waren, die habe ich immer übersehen oder ausgeblendet. Die waren so irgendwie so, weiß nicht, hatte, hatte die lange als äh, diese, diese klassischen äh, Leute, die in der, der, der zweiten Liga irgendwie mitspielen und, und, und die erfüllen immer einen Zweck, so, die haben ihr Schwert und sind auf der Schlacht da und keine Ahnung, halt irgendwie viel zu prototypisch angelegt, aber jetzt beim Wiedersehen ganz viele feine Nuancen da entdeckt und, und das ist dann natürlich auch die. 
Krönung, wenn, wenn er für, für Danny stirbt und, und die beiden sind ja sowieso, äh, haben so viele tolle Szenen zusammen, da hat sich bei mir dann auch mehr entladen. Ähm, ich will jetzt den Sion-Moment deswegen nicht kleiner machen, das sind beides äh, zwei sehr schön äh, vorbereitete, durchgeführte Szenen, aber äh, das, das Jorah ging mir dann doch noch ein bisschen näher hin und, und Jenny hat das gerade schon schön gesagt, so, 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 er ist eine Beschützerfigur, so, so mit ihm stirbt halt auch wieder einer dieser äh, dann irgendwie doch noch äh, guten, in Anführungsstrichen, also klar, keiner mehr in Game of Thrones, der an diesem Punkt am Leben ist, ist ganz rein, aber äh, bei Chora hatte ich schon immer das Gefühl, das sind äh, Werte in seinem Kopf irgendwie gespeichert, die halt, keine Ahnung, muss man ein gewisses Alter erreicht haben, um dahin zu kommen. Und Jon Snow muss das noch lernen oder, oder so, keine Ahnung. Er war ja in gewisser Weise auch so ihr erster Drache, der erste oh. Beschützer. Oh. Und nachdem alle Drachen halt sie verlassen haben und weggeflogen sind, und, ist es ja. ja keiner überraschend. Ja, es ist ja überraschenderweise keiner gestorben. Ich denke mal, das hält man sich noch vielleicht für den restlichen Staffelverlauf äh, vor. Ähm, Reiko, hat dich das auch mitgenommen, als dann ihr, ihr erster und letzter Drache gestorben ist? Oder war eher Fion? Jemand, bei dem du. Ich muss gestehen, äh, der Theon-Tod hat mich leider nicht so bewegt. Ich habe mich eigentlich auch ein bisschen gefreut, muss ich sagen. <lacht> das heißt, du hast sie wieso vergeben, oder was? Also, ich habe keine Beziehung zu dieser Figur. Ich muss sagen, also Jorah und Theon sind tatsächlich auch, glaube ich, Figuren, die sich sehr ähnlich sind, weil. Also ich finde, ihre primäre Charaktereigenschaft ist eigentlich so eine Selbstverachtung, die dann auch einhergeht mit so einer Selbstbestrafung. Und bei Theon ist mein, also der Grund, warum ich den, glaube ich, nicht mag, ist, weil mich dieser, dieses, diese, diese Geschichte in der dritten Staffel, wo der da so endlos lang gefoltert wird, doch schon sehr genervt hat. Und ich habe mich davon nie ganz erholt. Und Jorah finde ich jetzt nicht so spannend, aber der Tod hat mich dann doch auf jeden Fall mehr bewegt als der von Theon. Was, glaube ich, aber auch mehr an Danis äh, Reaktion lag. So, die war ja schon sehr herzergreifend. Ja, kann leider jetzt nicht so mitfühlen. Aber ich muss sagen, also der Tod, dafür hat mir der Tod von äh, äh, Melisandre sehr, sehr gut gefallen. Denn, also einmal aus so einer metaphorischen Sicht, denn ich finde, wenn eine Figur, wenn alles zu einer Figur gesagt ist, dann kann sie eigentlich auch so rausgehen und sterben. Das ist eigentlich ein schönes Bild und sich so auflösen. Und ich finde auch, dass die Figur ein bisschen übersehen wird, die ist eigentlich, also in der Folge ist sie sehr, sehr wichtig. Nicht nur, weil sie da eben so ein paar Mal das irgendwie das Feuer anmacht, sondern sie bringt dann, sie erinnert eben Aria an ihre, ja, an ihre Bestimmung. Und für, für mich war das ein sehr schöner Abschluss dieser Figur. Ich glaube, es ist sogar das allerletzte Bild, ne? wenn sie da so rausgeht. Ich glaube, da mhm. kommt auch nichts. Ich glaube, dann schaut noch Sir Davos, ja. schaut noch so hinterher und dann war es das, glaube ich. Und das ist ein toller Schlussmoment. Auch zwischen Davos und, und Melisandre ganz viele von diesen Blicken, wo, wo du merkst, da ist so viel Unausgesprochenes. Aber in dieser Situation äh, haben sie eine ganz enge Be Beziehung zueinander. Rückblicken mit all dem, was da an grausamen Dingen passiert ist. Und das Einzige, was sie ja am Anfang irgendwie so sagt, der ja, ja äh, töten kannst du mir später oder so, ich werde ja sowieso nicht den, den nächsten Tag erleben. Äh, also, ja, keine Ahnung, ich glaube, Davos ist auch einfach eine Figur, da, da, da genügt es, wie, wie er sich umdreht und du weißt irgendwie, was, was gerade auf dem Spiel steht. Wenn wir gerade schon darüber sprechen, was steht denn noch auf dem Spiel? Also, ich habe eben ganz kurz angesprochen, dass man bereits in der Vorschau Ghost gesehen hat. Und wenn wir in einer Einstellung in der Vorschau ganz kurz mal die Überlebenden sehen, dann sind das vielleicht noch 100, 200 Leute. Vielleicht versteckt da der Shot irgendwie noch eine gewisse Anzahl an Kämpfern oder so. Vielleicht sind die da, wo John Royce sich versteckt hat in dieser Folge. Aber 
es ist jetzt nicht mehr viel übrig. Was glaubt ihr denn, wie die restliche Staffel jetzt weitergeht? Wir haben noch drei Folgen, in denen keine große Bedrohung mehr aus dem Norden äh, existiert. Trotzdem haben wir immer noch Cersei, die im Süden jetzt die Golden Company hat, wahrscheinlich auch die Oberhand hat. Und ja, ich glaube jetzt nicht direkt angreifen wird, wobei sie hat ja Bronn geschickt und ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Wie geht es aus? Ach, du stellst Fragen. Also, äh, ich habe eigentlich überhaupt keine Erwartung, außer dass ich die Hoffnung habe, dass es nicht in irgendeiner Schlacht um King's Landing gipfelt. Ich hoffe einfach, dass sie sich sowas gar nicht mehr leisten können. Ähm, genauso wie sie kein Budget für, für Wölfe haben, offensichtlich. Ähm, und hoffe stattdessen, dass also ich bin ich möchte ein Wunder, ich möchte, ich hoffe schon, dass es einen großen Abgang für Cersei gibt. Ich äh, kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das erst in der letzten Folge passiert, weil mein Gefühl auch nach dieser Episode, nach diesem Dialog zwischen Tyrion Missandei und äh, Sansa, mein Gefühl danach ist einfach, dass es, dass irgendwie dieser Keil immer noch zwischen John und Danny irgendwie getrieben wird oder vielleicht irgendein eskalierendes Event dann noch passiert und dass Daenerys vielleicht sich doch noch irgendwie ähm, dann auf den Pfad ihres Vaters begibt und äh, vielleicht in Richtung Wahnsinn tendiert oder dass irgendwas die Koalition der Lebenden, wenn man so will, äh, wieder kaputt macht. Und Cersei nur eine Etappe dahin ist. Ähm, ich hoffe aber trotzdem, dass es irgendwie eine Konfrontation zwischen Cersei und Jamie gibt. Wann das jetzt passiert, keine Ahnung. Ähm, und ich bin gespannt immer noch, was mit Tyrion passiert. Ob Bran ihm jetzt mal irgendwas Relevantes gesagt hat. Ob Bran jemals wieder was Relevantes tun wird. Ob der jetzt einfach im Winterfell bleibt, sich da neben dem Baum, in den Baum hinein wächst. Und das war's dann, also der ist da eigentlich auch auserzählt, oder? Also was, was soll da jetzt noch kommen? Ja, irgendwas muss doch noch kommen, oder Matthias? <lacht> Sonst fühlt sich das doch wirklich doof an, wenn da von Bran nichts mehr kommt. Also ich glaube auch nicht, dass George R. R. Martin ihn da halt über acht Staffeln bzw. sieben Bücher aufbaut und am Ende geht es nur darum, dass er eine Falle ist für den Night King. Mhm. Nein, ich meine, mein Brain muss ja niemand mehr was beweisen. Er saß ja jetzt da und hat den Night King angeschaut und hat überlebt. Also das ist doch, äh, da können noch so viele Elefanten kommen. Äh, ich glaube, das überlebt er. Ähm, stimmt das denn eigentlich, dass der Dolch, mit dem Arya den Night King getötet hat, der ist, den sie von Bran bekommen hat? An dem Baum, ne? Ja. Vor allem auch. Ja, und, ja. und der mit dem Bran auch. Genau, weil das wäre ja definitiv ein Indiz, dass Bran nicht einfach nur da sitzt, sondern äh, dass das äh, eine, eine dieser Dinge ist, die er schon, also dass sein Schachspiel schon so weit vorne ist, dass er sich gar nicht mehr bewegen kann, weil er sich konzentrieren muss, dass er so diese 100 Züge in die Zukunft ähm, denken kann. Ich bin natürlich immer überfordert, äh, da jetzt irgendwas äh, Präzises äh, zu antworten, was, was da noch kommen soll. Eigentlich finde ich gerade den Punkt halt viel aufregender. Das ist wirklich so, so, so wie, äh, wo sich ja gerade Star Wars befindet, dass nach Episode 8 so viel jetzt eigentlich möglich ist, was Episode 9 machen kann und jetzt nach, nach der Schlacht um Winterfell ähm, äh, freue ich mich einfach darauf, dass, dass, dass man das gar nicht spoilern kann, was jetzt passiert. So, so, so. Es ist jetzt einfach drei Folgen, äh, wo du das äh, Brett vor dir hast. Es ist ein bisschen aufgeräumt, aber deswegen kannst du jetzt eigentlich viel, viel lockerer spielen, viel, viel mehr Spaß dabei haben oder so. Ich glaube, ich, ja, ich bin einfach wahnsinnig gespannt. Und, und irgendwie haben ja die, die Autoren, also so, so, es ist ja oft äh, dieses Ding, dass äh, sie den, den Faden verloren haben, keinen Plan mehr haben, nicht mehr so sind wie George R. R. Martin das gemacht hätte und so. 
Aber irgendwie haben wir jetzt äh, Benioff und Weiß doch bewiesen, dass sie für diese Staffel definitiv was Unerwartetes äh, vorbereitet haben. Und, und das genügt mir einfach, um, um gespannt zu sein. Also die nächste Das habe ich letzte Folge auch schon gesagt, dass ich gespannt bin, wie es weitergeht. <lacht> Aber es ist ja auch einfach so, oder? Ja, ja, die nächste Folge wird auch von David Nutter wieder gedreht oder wurde bereits gedreht. Und dann die fünfte Folge wurde wieder von Sapochnik inszeniert. Und das Finale haben sich dann die Showrunner aufbewahrt. Da kann man ja eventuell schon ein bisschen eine gewisse Struktur erkennen, oder, Reiko? Ja, inwiefern? Ja, das halt, <lacht> dass halt Nutter wieder so eine Nachspielfolge jetzt dreht, in der die Figuren zunächst einmal in Räumen sitzen und äh, das bereden, was sie gerade geleistet haben. Und dann in der fünften Folge eine Schlacht kommt, äh, weil Sapochnik bisher immer der Goto Der, der Goto. Der <lacht> weil Sapochnik bisher immer der Goto-Regisseur ähm, war für Schlachten. Und dann haben die Showrunner sich eben das Ende aufbewahrt. Und das ist irgendwie so ein bisschen die Wildcard, finde mhm. ich. Ja, äh, nee, also nee, 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 <lacht> voll überzeugt. stimmt schon, aber ich glaube, es wird jetzt gar kein Nachspiel geben, denn das ist das, was ich vorhin so meinte, warum mich die Folge so überrascht hat. Ich fand ja, die war jetzt vom Ton her gar nicht so anders wie die ersten beiden Folgen. Die war, dafür, dass das eine Schlachtfolge war, war die eigentlich relativ, na ja, ruhig, wäre jetzt wirklich übertrieben, aber ich finde, es gab keinen so starken Bruch zwischen der zweiten und der dritten Folge. Und deswegen glaube ich, es wird auch keinen so starken Bruch zwischen der dritten und der vierten geben. Und ansonsten sehe ich das eigentlich genauso wie Jenny. Also ich möchte eigentlich auch keine Schlacht in King's Landing haben. Die wird dann, ich glaube, sie wird kommen und sie wird dann halt bei Tag spielen. Und ja, so könnte ich mir schon vorstellen. Also ich möchte Rededuelle, Psychospielchen und äh, ja, sowas. <lacht> also da wir ja ja als Überassassinen jetzt inszeniert haben und vollendet haben, glaube ich, dass sie vielleicht doch irgendwie in King's Landing vielleicht total insgeheim da reinkommen kann und Cersei umlegt. Vielleicht kann sie auch irgendwie Cersei dann halt das Gesicht abnehmen und halt als, als Herrscherin das Ganze relativ friedlich zu Ende bringen. Vielleicht bringt ja Jamie sie dann auch irgendwie fälschlicherweise um. Und oh, so. Das war der Wahnsinn. Aber wir haben ja auch in dem Intro Also, ich glaube schon, dass da irgendwie noch was kommen muss mit Cersei und mit, ähm, mit Aryas Liste. Auch wenn das natürlich relativ jetzt doppelt gemoppelt wäre, dass Aya auch sie ähm, tötet. Wir sehen aber im Intro bereits jetzt seit drei Folgen immer wieder in äh, der Red Keep diesen Drachenschädel, hm. der bereits in der siebten Staffel von, wie ist er nochmal, der Meister, der Grand Meister in, in Parcel oder Parcel oder so? Nee. Nee, das so. war der erste. Meinst du Kyburn? Kyburn, genau. Wir sehen ja, dass Kyburn diesen diese immens große Armbrust da gebaut hat, ja. Und ich glaube schon, dass da noch vielleicht der ein oder andere Drache das Zeitliche segnen wird, wie dann vielleicht so ein Zeitalter ähm, dann halt anfangen, in dem die Targaryens komplett ausgelöscht sind. Danny verliert vielleicht den Verstand und Jon Snow sitzt tatsächlich dann relativ unüberraschend am Ende auf dem eisernen Thron. Und man Ach, hat du meinst, so die Mad also Queen wird sie dann wie ihr Vater? Ich glaube schon. Ich man hat da momentan so viel aufgebaut, das wird man nicht jetzt einfach mit der Schlacht zu Ende gebracht haben. Das glaube ich nicht. Ähm, sie hat ja auch jetzt wirklich kaum noch ähm, Truppen, die wirklich hinter ihr stehen. Sie hat natürlich das Wort von John, aber im Prinzip hat sie jetzt ihre beiden Armeen verloren. Okay, ihre beiden Drachen äh, sind noch da, aber auch ihren engsten und besten ähm, Verteidiger. Also sie weint ja auf 
jetzt aus einem Grund. Ja? Sie weint ja nicht einfach nur jetzt, weil, weil Jorah gestorben ist, sondern ich glaube, bei der kommt da in diesem Moment wirklich alles zusammen und sie realisiert, wie alleine sie wirklich ist. Sie hat noch Tyrion, klar, aber inwiefern der jetzt tatsächlich bei seinen wechselnden Allianzen, die äh, man jetzt in der ganzen Serie sehen konnte, inwieweit der jetzt ihr die, die Stange hält, das weiß ich nicht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch was kommt. Weil die Liebesbeziehung zwischen John und ihr kann ja auch jetzt nicht einfach so weitergehen. Das muss ja jetzt in der Folge hier jetzt in diesem Nachspiel geklärt werden. Haben die jetzt weiter Sex? Äh, äh. Oh ja, bitte, das will ich wissen. Also Jenny ist für Inzest, okay. Aber <lacht> ich weiß nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass da jetzt die Serie wirklich ja, auf, auf Hochtouren fahren kann, was, was man halt in den vorangegangenen Staffeln immer so befürchtet hat, dass da jetzt einige Figuren wirklich durchdrehen und, ähm, ja, was, was Großart Großartiges passieren kann, was man nicht so erwartet. Also, was vielleicht ein ziemlich krasses Ende wäre für die Figuren jeweils. Das fände ich toll, ähm, weil, also ich fände das toll, wenn Leute am Rad drehen, wenn vor allem äh, Daenerys am Rad dreht, weil ich sie, sie ist zwar so eine Art sozialrevolutionäre Figur in Marine gewesen und in der Slavers Bay und hat Leute von ihren Ketten befreit, aber ähm, ich, ich betrachte sie trotzdem auch ausgehend von ihrer Herrschaft oder so nicht als jemand, der auch nur am entferntesten fähig ist zu herrschen. Ich, das ist für sie so ein Identitätsding, dass sie herrscht und das finde ich immer suspekt, ähm, dass muss sie in den Wahnsinn treiben, hoffe ich einfach, weil das wäre sonst für mich auch die falsche Lehre aus allem, womit die Serie so ein bisschen beginnt, was ich ja vorhin schon ähm, erwähnt habe. Dass dann jemand auf dem Thron sitzt oder jemand, der so von dieser Herrschaft besessen ist und das seinen einzigen, zum einzigen Grund macht, warum er existiert, dass der dann ähm, als gut dasteht, wäre für mich ein völliger Irrweg. Aber ich meine, sie können es natürlich glaubhaft verkaufen, das ähm, kann ich mir vorstellen, vielleicht gelingt ihnen das, aber es wäre für mich irgendwie zu billig. Ähm, auch ausgehend von George R. R. Martins Büchern. Gut, das war's dann für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr uns eine Review hinterlassen wollt auf iTunes, da würden wir uns sehr darüber freuen. Es ist sehr einfach äh, zu machen und äh, besonders halt schriftliche Reviews helfen uns sehr, aber auch einfach eine 5 sterne bewertung darüber freuen wir uns sehr. Falls ihr mit uns ins Gespräch kommen wollt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an mail at oder ihr geht auf pewcast.de und geht in die Kommentarsektion oder ihr schreibt uns direkt an auf Twitter. Jenny erreicht ihr unter Gafferlein, Matthias unter Bibelbrox mit 3 E und Reiko unter Jet unterstrich Striker mit J oder mich an äh, Reeft, R-E-E-F-T. Mir bleibt dann nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Mitmachen an meine drei wunderbaren Kämpferlein, die jetzt seit drei Folgen mir hier an der Seite stehen. Und bisher ist noch keiner gestorben, da freue ich mich sehr darüber. Ich hoffe, das bleibt auch so bis zum Ende der Staffel. Wobei, für Jenny ist es ja schon, ich glaube, beim nächsten Mal das letzte Mal. Ja, dass es Nee, hoffentlich nicht. So, so schlecht können die Filme und kann auch nicht sein. Das stimmt, das stimmt. Es ist kein Woody Allen da dieses Jahr. Alles klar. So, dann wünsche ich euch was. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.